0: Esto por problemas en episodio algo. hoy. Te voy a
1: decir eh, algo. Bueno. Te voy a decir algo. Que no se te ocurra a ti o a nadie dibujar un mapa congresional de Puerto Rico.
0: Qué cosa malo. Que no, no se
1: te ocurra. A la verdad, a, te la van verdad. A,
0: atacar. La a la verdad. No va a poder que, bregar.
1: La cultura no va a poder bregar contigo. A la Eso verdad
0: sí. que ustedes siguen jodiendo. O sea, a ustedes la verdad que les gusta joder los baby boom, el A la verdad que están cabrón. A la verdad que ustedes no sirven, no sirven. <risa> No sirven, no sirven, bendito. O, o sea, sea, yo los vi, estaban ahí como que... ¡Esto no quiere! Okay, para los señores, que no tengan sé pero... idea
2: de
1: qué carajo estamos hablando, usted sabe que hay toda clase de nerdos en el planeta y uno de esos nerdos son los nerdos electorales. Y dentro de los nerdos electorales hay un subgrupo que son los nerdos de mapas electorales, ¿no? Y esa gente llevan... Llevan años jugando con, o sea, básicamente igual que hay gente que juega con la, con el draft machine de ESPN.com, que tú haces tu propio draft de la NBA y cosas así. Pues estos tipos juegan con hacer mapas, congresionales, de distrito, etcétera. Y hubo un pobre muchacho que estudia en Michigan, no sé si en la Universidad de Michigan, Michigan State, Universidad Ajá. de Michigan, que es un nerdo electoral de esto. Y como estaban hablando... El, es el Corillo de,
0: de, 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 de Prosky. El correo de
1: Prosky, el correo de Trigo. De Trico,
0: de Trico también, que se ponen en esa. Y de manera Álvarez,
1: y todo ese Corillo de hace Álvarez, mapa, sí. Hacen fucking mapas, se divierte. A la gente los entretiene a hacer fucking ajá. mapas electorales. Ajá, ajá. Y como se está hablando de estadidad, y se está hablando del proyecto de pues el tipo dijo, mira, así pudieran quedar cuatro distritos, si a Puerto Rico... <ríe> Y cogió un mapita y usando las herramientas... Y, hay uno que, que
0: está y... Bien hay uno que está bien cabrón porque parece pintado con crayola. Todo y
1: básicamente eso... la cosa es que el muchacho lo pone en Twitter y, oye, le han llenado esos replies de imperialista para abajo. O sea, tú, sí, un sí, Chamaco, sí. creo que tiene 19 años, ¿me entiendes? ¿De que está donde <risa> sea que está, el de seguro está comiendo mil, sí, debe sí, estar en sí. finales. Debe estar en, en, en finales y está comiendo de,
0: de, mil. De la amiguita de, la, de, la, de Ajá, y o sea, sea, la, en verdad que son buena gente, son buena gente, pero son unos nerdos. Sí, o sea, son muy buena gente, pero son super nerdos. Pro, del, o sea, les y, gusta o sea, esta o sea, cosa.
1: Y hey, obviamente, una vez Twitter el PR tomó control, pues ya era la conspiración de que hay que. De grupo, hecho, te,
0: le decimos Prosky de cariño porque lo conocemos. Eh, eh, y estuvo
1: conmigo toda la convención la semana pasada. Estuvo allí y la pasó. cabrón. Eh... Y, y nada pues básicamente la nueva el nuevo diseño imperial sobre Puerto Rico incluye, <risa> incluye a un corillo de chamaco que hace mapa. Yo
0: creo esto estuvo a punto de brincar al TikTok neotaíno y de ahí sí, brincar sí, a, sí, al ecosistema de Bianca sí, y hacer un TikTok sí, y tú sabes sí. y se iba a formar aquí se iba a formar el descojón, sí, bien, cabrón sí. ahí era que se, eso, estuvo a, eso estuvo como estuvo como dos tweets. Como así, de así.
1: que nada, lo que les quiero decir a todo el mundo, a todo el Corillo, calme mi gente, <risa> tranquilo, la estadía, bueno, de Ahí fue que salieron, de ahí fue la, que salieron los payasos. Y la independencia va a llegar por un mapa, no van a llegar por un mapa. Ahí
0: que salieron, salieron los bodies, justo después Ajá. salieron los bodies a decir que se requiere de super mayoría de 75%. Exacto. Yo, claro que sí.
1: Pala, Cuéntame ya. más. Que el Senado ponga el requisito que tiene que sacar el 75%. <risa>
2: <risa>
0: Ay, señor. Mira, ¿y tú sabes que Todo esto, todo esto, yo te voy a hablar bien claro, uh -huh. todo esto requiere de, en verdad, que le bajen y que el siguiente patroncito pyme los ayude. ¿De quién estoy hablando? Miren, que se cocota el gobierno. Espérate,
1: estamos entrenando hoy tres patroncitos. Sí, 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 Escucha sí, sí, bien, sí, sí. Eh, pero este le este va a gustar.
0: Que se cocota el gobierno, pero jamás tu vida sexual. Jamás. Estoy hablando, estoy hablando de los amigos y que a veces uno ve en Twitter que hace falta esto. Uh -huh. Twitter PR a veces le falta. Le hace falta,
1: a, sí. a Twitter PR mucha gente le veces, falta. A veces,
0: sí, sí, a veces. Sí, Así sí, que sí. estoy hablando de Capela.lof, una tienda de productos para adultos que te ofrece un unos juguetitos bien entretenidos, corillos, que te ayudarán a bajar la presión de las noticias del día con empaques discretos y mucho amor y fuerte, capela.love De hecho, hay un código de 15% de descuento en tu primera compra usando el este código, está brutal. Pórtate mal. Pórtate, pórtate mal. mal. Por
1: sí p -O l Pórtate Ajá, mal.
0: pórtate mal. Pórtate mal, ¿ok? Ajá. Así que estamos hablando de capela.love que... Para aquellos que quieran darle también Spice Up con su pareja. Bueno, tú, tú, estás, de,
1: tú estás de aniversario. So.
0: Mira, Me bueno. tengo que, yo creo que voy a, voy a aprovechar rápido. la primera compra comprar el descuento y voy para allá. Móvete claro rápido. Que sí, seguro, porque bueno, imagínate tú. Bueno. Hay que aportar, hay que, hay que, siempre hay que acumular más puntos, porque tú sabes, eh, las cosas siempre se desmadran. Pero sí, Capela. Gracias por estrenarse con nosotros como patroncito Pima aquí en Puestos por Problemas.
1: Y tú sabes que mezcla muy bien con... Los regalitos de Capela.love. Unas vacacioncitas, unas vacacioncitas, uh. porque usted se lleva lo que le compra a capela y si ya estás vacunado y con ganas de buscarte un viajecito a Madrid, a Ciudad de México, la mejor ciudad del mundo, o un crucero por el Caribe. Confía en tus amigos de Cupi Travel Services que son agentes de viaje listos para buscarte la mejor ofer oferta económica para tus próximas vacaciones. En Cupi Travel están acreditados por la compañía de turismo. Y si pasa alguna situación antes o en medio del viaje, están ahí para ayudarte con lo que sea. Comunícate a Cupi al 787-860-1515, 860-1515, o le puedes enviar un correo electrónico a cupi1.com. Y te recuerdo que la información de Cupi Travel, la información de Love y de todos nuestros patroncitos y patroncitas pymes siempre está en los show notes.
0: Definitivamente. Oye, y
1: después iba un anuncio de una escuela, pero como que no quería poner el anuncio después del anuncio. Ahora de no, eso para está pasando. Así segmento. que ese anuncio lo dejamos para pa la pausa. Mira,
0: este. <risa> Mira, este. Tú sabes que te iba a decir que en verdad. Yo me voy de viaje este verano también. Voy, pa', voy, voy, voy para Cancún. Uh. uh. Para... Qué nítido. Uh. Duro, 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 voy a, a visitar. Y me la es un viaje así como que
1: bebe el ron. Sí, o sea, sí, no sí. es como que... No, olvídate... No no, 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 Olvídate de lo demás. Vamos fog, a ver... Fog, fog, fog la pirámide, chicheñita, besa sí, miele. Sí, 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 Otro sí, sí, sí. Vamos a
0: hacer unos algunos que otros dulcitos y todas esas cosas, pero, ¿eh? Vamos allí a la sí, piscina. Sí. piscina Y las la
1: mujeres, el caret Exacto. y dale. Y dale que está lista.
0: Exacto. Y el hotel, como el hotel lo tiene todo, no vamos a salir de ahí. Y lo me este está mirando así como que, sí, para mí usted se va a pagar por, con los amigos y si nosotros nos quedamos allí. Anyway, la cosa sí. es que... Eh, voy a, voy a, tengo que poner un to, un, term, un tomo más serio, porque claro. pero, mientras estábamos grabando... Eh, y los que somos padres y los que no somos padres, vamos. Eh, quizás siempre que vemos una noticia de matanzas y masacres en los Estados Unidos, pues no, no, no llega. Pero cuando se tratan de niños... Sí, mano, está cabrón. Eh, es más duro. Y los números son espeluznantes. Estamos hablando de casi 20 niños, más o menos. Este,
1: no 18, a, a la hora que estamos grabando, 18. 18,
0: 18, 18 ya confirmados fallecidos. Uh -huh. eh, y hay otros graves, ¿no? Eh, de un incidente, una masacre, una matanza, en una escuela en Ubalde, Texas. Eh, se llama la, la zona. Eh... Yo no yo no tengo mucho que decir sobre este asunto. Yo, ustedes saben que nosotros en este podcast somos eh, pro derechos de la segunda enmienda de la de deportar armas, pero con responsabilidad. Claro. Y con, y con un control. sentido de que, control. Y de un sentido de que hay armas que simplemente no deben existir para el consumo de ciudadanos comunes y corrientes. ¿verdad? Esas armas deben circunscribirse para las cosas militares y ese tipo de cosas. Y a la misma vez que no todo el mundo está capacitado. ¿verdad? Y, y para para poder tener esa, la potencialidad de tener un, un alma que, que le pueda quitar la vida a una persona. Eh, hay un tema, hay un proyecto de ley que se aprobó en la Cámara de, los, de Representantes de los Estados Unidos, lleva estancado dos años, dos años en el trámite legislativo, y el Senado de los Estados Unidos no lo ha ni considerado, eh, que es un proyecto que impondría el requisito de background checks a nivel federal para eh, eh, otorgar eh, portación de armas. Eh, es un proyecto... No resuelve todo, pero atiende muchos de los problemas que hemos visto en con estas masacres que se han registrado en los últimos años. Y yo los invito a ver, hay un video del dirigente Steve Kerr, que es el dirigente de los Wars de, de Golden State, eh, que o sea,
3: yo creo que resume
0: todo. Resume todo lo que el, la mayoría del país y de los Estados Unidos piensa, eh, la mayoría del mundo piensa. Esto es una vergüenza. Usted sea, usted cree en Estados Unidos no cree en Estados Unidos, esto es una vergüenza para la nación. Esto que vuelva a ocurrir esta situación y que vuelva a ocurrir una situación como esta en una escuela elemental. Eh, así que, eh, nada, es bien lamentable. Y estamos empezando el ciclo ya, tú sabes, Luis, de. Tú sí, sabes, sí, Talks sí. And Prayers, esto es ah, lo otro. Sí, sí, no, no, no es momento,
1: no es momento de hablar ahora. Mira, eh, ninguna sociedad es perfecta y ninguna sociedad es necesariamente mejor que la otra, pero evidentemente esto es un una plaga particular de la sociedad americana. Y es el efecto que tiene cuando el lobby, cuando una industria eh, particular acapara todo el poder político y logra que el gobierno sea incapaz de tomar medidas, eh, medidas que serían en, bien, en el bien de la sociedad, pero que le costaría dinero a la industria que estuviera regulando. Y tristemente... Pues desde que pasó la masacre de Sandy Hook hace ya, yo creo que más de 10 años en Connecticut, eh, que murieron niños preescolares eh, y no pasó nada, pues yo no tengo ninguna fe de que pase nada nuevo ahora. Eh, la política se va a cometer todo esto, se va a comer todo esto y va a ser politics as usual y por ahí vienen los midterms y el NRA va a ser el, el grupo político que más dinero va a gastar en las elecciones y no va a pasar absoluta nada nada. Y eso es los Estados Unidos y esto es un mal particularmente americano. Yo le he dividido ya una gráfica de más shootings alrededor del planeta en los últimos 50 años y honestamente Estados Unidos es el líder, pero no es que es el líder por 10%, es el líder o sea, básicamente tiene el 90 y pico por ciento de los más shootings en la última década y no es que en Estados Unidos hay más gente más loca que en otros lugares. Gente loca en todos lados, gente con problemas en todos lados pero la sociedad está donde está y tristemente, bueno, pues ese, ese es el país que nos gobierna.
0: Es una, es una situación bien bien penosa eh, y que pues nuestra relación con los Estados Unidos nos, nos pone ahí, en el medio de esa discusión. Eh, dentro de todo, Puerto Rico es una de las jurisdicciones en los Estados Unidos con, con unas restricciones bastante severas. Uh -huh. eh, que han sobrevivido, de hecho, ataques. Pero judiciales hay, hay movimiento aquí
1: de hacer los medios de, sí, 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 sí. medio de naré y de, sí, de regular sí, sí. y de bajar el, el asunto. O sea que. Ojo, ojo por ahí. Hay ¿quién? un
0: caso, hay un caso que se está usando de test case, que es el caso de este caso de este muchacho que le metió unos tiros a un tipo en Carolina y que el, el tipo parece que le había agredido. Entonces se bajó y le metió como cuatro tiros. Ese caso, eh, a los miembros de CONAPOL y todas estas organizaciones que defienden el derecho de las armas aquí en Puerto Rico lo están utilizando de test case porque eh, están poniendo a prueba la interpretación de la doctrina del castillo ¿verdad? Y, y de la legítima defensa eh, para personas que tengan armas. Y Yo les invito a que estén pendientes con esta discusión porque la cosa como siempre lo hemos dicho aquí en Puerto Rico se importan estos temas. ¿verdad? Estos temas son un poquito importados. Y por ahí se está metiendo una dinámica interesante que hay que estar bien pendiente porque puede haber movimiento de hecho habían proyectos radicados eh, que se algunos de ellos se murieron como el que aquel que diga permitir dos almas adicionales o, o ese tipo de cosas eh, que están moviéndose por ahí así que ¿verdad? mucho mucho ojo con ese, con ese asunto y digamos Puerto Rico no es una sociedad violenta porque no es, no es que no somos pero dentro de esas dinámicas, Puerto Rico no tiene una, una historia, una tradición, una cultura de más shootings. ¿verdad? ni, ni en, Más allá de, de contextos como que vimos en, en Villa Esperanza, ¿verdad? En, en este, una masacre de cinco personas, pero así de entrar a un sitio y avanzar a disparar la gente y todo ese tipo de cosas, pues eso no, no, no lo hemos, no hemos vivido, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y no lo deberíamos vivir. Y es importante estar pendiente de esas discusiones con esos temas. Porque se está moviendo, se está moviendo el tema aquí en Puerto Rico. Mira, este, hablando de tema, ¿qué clase de chisme? Lo de la Inter.
2: la
1: Universidad Interamericana de Puerto Rico. Bueno, tú lo habías adelantado, la semana pasada.
0: Nos lo habíamos adelantado hace aquí. como dos semanas, hace como dos semanas. Sí, 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 sí. Bonita Radio también había publicado unas cosas, pero estaba publicando un ángulo distinto.
1: Y entiendo pero que no habíamos... Jay, Jay, viene hoy con una versión también en cuarto poder. Sí, en es, sí, cuarto poder.
0: La, 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 la cuestión con, con lo que está pasando allí es una guerra de poder bien 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 dura Así es. que se está dando en la junta de síndicos de esa, de esa universidad. Peleas en juntas de, de juntas de sindicatos y juntas de gobierno siempre pasan, pero la, las peleas que siempre nos hemos visto, y hemos estado acostumbrados es la universidad de Puerto Rico, ¿verdad? Correcto. Esa, pues, sí, la claro. política y esa es la clásica y esa es la que siempre sabemos.
1: Claro, y es una universidad pública que, que, que su, claro,
0: claro. Todo, todo lo que pasa ahí es público. Sí, y, y lo que vende y precisamente parte de lo que vende de lo que vende Puerto Rico en términos de de, eh, de la mm. universidad interamericana, quiero decir es la estabilidad, uh -huh, la estabilidad uh -huh. como institución, la estabilidad como sistema. Él, la universidad interamericana ha capitalizado sobre eso y lo ha hecho muy bien. O sea, tienen buenos programas, tiene una escuela de derecho muy buena, tiene una escuela de optometría muy buena, y todo eso ha ocurrido bajo el mando de Fernos. ¿Verdad? De alguna manera u otra, eh, él ha, ha estado Lleva vinculado a... y su familia, su familia es la fundadora de la universidad. Lleva
1: de presidente del 99 ah.
0: Exacto, y ha, y, ha, y ha estado muy cercano a, precisamente en las expansiones grandes del sistema uh -huh. en, en los últimos años. Así que eh, hoy nos enteramos, ahorita, o sorpresivamente, sea, que eh, salió de su presidencia.
1: Lo despidió la Junta.
0: Lo despidió la Junta. Uh -huh. Lo despidió la Junta, y esto viene, esto trae cola de una secuencia de un caso, de una demanda que nosotros hablamos aquí. De el asistente o el chief of staff, digamos, de Fernos, que es uh -huh. de nombre del licenciado Dominic Guillermini, uh -huh. eh, yo lo conozco, estoy con el derecho eh, en, en su momento, eh, y que eh, fue removido y fue destituido a través de Manuel Fernos por una decisión de la Junta de Síndicos por un, un revolú que hay ocurriendo administrativo allí, ¿verdad? Se alegaron eh, ciertos privilegios que otorgó Dominique Lormini que eso era lo que estaba utilizando la Junta como base para removerlo él demandó, etcétera Esa demanda se desestimó
1: Se es. desestimó hoy y hoy. luego de que la desestimaron, pasó lo que pasó
0: Votaron a, al Presidente uh -huh. Así que el Presidente habló con el Nuevo Día y él dice que lo están intentando acallar y, no entre... y que él va a demandar a la Junta y él no entra en detalles específicos de qué es lo que está pasando Yo sé lo que está pasando
1: al medio de, Y,
0: y averigüe un poquito So, la Junta de Síndicos está dividida en dos facciones grandes. Una facción que le responde a Manuel Fernos y otra facción que le responde a unos grupos que se han ido poco a poco adueñando de la universidad. Okay. Interamericana es una universidad técnicamente slaika, pero no lo es. Pero súper cristiana, católica. Súper cristiana, curious. Uh -huh. es, es, está ahí metida. Y en los últimos años, la Junta de Síndicos ha tenido unos cambios, una dinámica y unos cambios que Manuel Fernos a, había, ahí en, había estado perdiendo poder, digamos, o, o sillas simpáticas a su gestión. ¿verdad? Y habían comenzado a hacer, a, a empezar unos cuestionamientos sobre algunas decisiones administrativas que había tomado, etcétera. Eh, pero no había llegado a mayores. ¿Qué pasa? El poder de esa facción, digamos, conservadora religiosa, se había empezado a consolidar dentro de la Junta de Síndicos. Y yo les había hablado, cuando hablamos de este de este asunto, que había, no era coincidencia cuando Elizabeth Torres, la premisa desquiciada, de hace el video que ella habla de Fontanet y que ella específicamente centra sus ataques y sus comentarios alrededor de la... Julio de Fontanet, la, el
1: decano de la escuela el de derecho. El decano de,
0: la, de, la, de, la, de la, escuela. la escuela de derecho. De la escuela de derecho. ¿verdad? Y esa, esa situación particular, en aquel entonces, uno decía, coño, pero... ¿Qué le pasa a esto? Tú sabes, como que pues puedo entender que ya, por, porque ya están en el este de Cuba y Venezuela, y todo esa vuelta. Pero luego averiguando un poco y hablando con varias personas, me doy cuenta que lo que está pasando allí era una guerra entre los corillos más liberales, más progres, más atados a los fernós, eh, que ahí está Julio Fontanet, ciertos decanos de ciertas de ciertos, de ciertos unidades, etc., y unos grupos más conservadores. Y eso todo estaba pasando a la misma vez que algunos rectores del sistema se estaban retirando o estaban a punto de retirarse. O sea, iba a haber un cambio generacional. ¿verdad? Digamos, la guardia pretoriana de, de, que le respondía Manuel Fernó estaba toda ya casi de salida y había un cambio y una dinámica. ¿Y qué pasa? Que el, el poder dentro de la Junta de Cínicos se fue desbalanceando y ahora domina la Junta eh, gente muy cercana a, eh, digamos, cosas ideológicas religiosas y del proyecto de Dignidad. No es que son militantes del proyecto de Dignidad, pero son muy cercanos, muy cercanos. Así que, ¿por qué les digo esto? Porque las expresiones que hace la premisa desquiciada de dentro de su loquera tienen algo de sentido de la guerra que había al interior. De lo que está pasando allí. De lo que está pasando allí, porque. Si sí, alguien no, no
1: es que ella, no es que fuera ella la que está detrás, pero sabía lo que... O sea, en los rumores le habían llegado. Y ella se agarró por ahí sabiendo que ya había tensión, ya había movimiento, ya había algo pasando.
0: Correcto, correcto. Y es importante eh, todo ese asunto porque eh, podremos decir lo que sea o alguien pudiese plantear que, que lo que dijo la primera es que quizás es un tema más serio sobre Julio Fontanet, pero no hay alegaciones serias sobre ese asunto, ¿verdad? ¿verdad? Lo que se sabe, lo que se sabe y lo que ha podido averiguar es que... Algunas de estas cosas, la Junta de Síndicos ha pedido investigaciones al presidente, el presidente no hizo sus investigaciones, o las trató como un poquito con guantes de seda, ¿no? Eh, pero lo que detonó todo fue una contratación de un corillo de unos seguros o de unas inversiones que tenía que hacer la institución que eh, el presidente y su chief of staff, Dominique Guillermini, se habían dado cuenta que estaban siendo empujadas por ciertos corillos de la Junta y que le habían pedido información a, a, a varios síndicos o a la Junta sobre sobre este particular y ellos habían levantado la voz de alerta o tenían dudas de contratar con esas personas. ¿Qué pasa? Eso abrió la puerta a que eh, estos otros síndicos cuestionaran algunas decisiones administrativas de Dominique y del de presidente Fernández. Eso incluye lo que publica Bonita Radio de la contratación de Wanda Vázquez en la Interamericana, en el recinto metro. Lo que plantea el artículo de Bonita Radio es que eh, de alguna manera u otra el, esa contratación fue impulsada por Dominique eh, a través de Jorge Dávila, que la cabildió dentro de la universidad, porque Dominique y el hijo de un hijo de Jorge Dávila son socios en un negocio. Eso básicamente es la, la teoría, el marco uh -huh. teórico de esa, de esa, uh -huh. de esa situación. Uh -huh. eh, pero lo que a mí me dicen es que la rectora de la Intermetro, porque ella no estaba en la Interderecho, contrario a lo que, estaban, lo que se había estado comentando, la rectora de la Intermetro había sido la que había estado impulsando ese asunto, particularmente porque eh, ella, en la Intermetro, hay unos programas de política y de, y de ciencia política. Ahí está, me parece que Néstor Dupré creo que da clases ahí. este, Y hay varios. Sí, clases,
1: un montón de gente. Esto lo hace clases. Un, un, montón, clase, eh, un montón de
0: gente. Y ella, gente. y ella está empujando ese recinto particularmente a convertirlo en un recinto de diversas corrientes filosóficas y políticas y traer una dinámica interesante que a mí me parece cool y está y, y está enfrentando, diga, digamos, eh, va a cortar la hegemonía de esos temas de ciencias políticas y de todas esas cosas de ciencias sociales que tiene la YUPI en Río Piedra y estamos hablando de un recinto que queda a cinco minutos de la UPI. O uh -huh. sea, eh, ellos en los últimos años bien calladamente y selectivamente han montado programitas allí de, de cosas de política y cosas de que generan buena atención. Generan buena atención, han producido buenos chamacos. Este, yo he conocido a algunos de ellos y he tenido la oportunidad de compartir con algunos de ellos algunos espacios. De ahí salió... Hay, uno, hay un chique estadista, el pasaperra este, uh -huh. eh... Salió de ahí. Es un ex alumno de ese programa. Eh, a lo que voy con esto es que hay unas cosas que están pasando al interior y que vamos a ver cómo la universidad, cómo esa universidad se va a ir transformando en los próximos años. Y lo que se dice es que eh, es, digamos, un background ideológico-filosófico desde la Junta de Síndicos hacia abajo para impulsar y mover la universidad un poco hacia el centro y hacia la derecha. Eh, es un poco una dinámica que está aprovechando la coyuntura el proyecto de Dignidad. ¿En serio? Y no es que, y no es que el proyecto de Dignidad se está, está metido directamente, pero okay. está aprovechando de alguna manera u otra, aprovechando el acceso que tienen a través de todas estas personas religiosas o conservadoras que están allí en la Junta, que responden a ciertas ideologías religiosas, para empujar a esa universidad a unos temas y alejarse, de, por ejemplo, de los temas de... Por ejemplo, hay unos temas que serán cuestionados, que el proyecto Inocencia, que es el proyecto este de... que uh -huh. está ahí en la Escuela de Derecho, de defender a, a ciudadanos que piense, piensa que eh, han sido convictos erróneamente. Y se dedican recursos y ellos reciben dinero. Y es una iniciativa brutal. Brutal. O sea, es de, las de los mejores proyectos de justicia social que hay en Puerto Rico ahora mismo. Eh, y Pero hay un sector verdad eh, conservador dentro de la universidad que siente que ese tipo de iniciativas liberales prologre, pues aleja un poco a la universidad de su misión, ¿verdad? Y la expone a distintas situaciones y controversias innecesarias. Así que eh, por el así que volviendo a, volviendo al tema de la premisa desquiciada, no está del todo lejos lo que ella planteaba de estos conflictos con el uso del lenguaje inclusivo, con los temas un poco liberales progres, porque el que conoce a Julio Fontanes sabe que la escuela de derecho, pues él es una persona que liberal, ¿verdad? Y que estos temas le ha dado causa y foro dentro de la institución para el debate de las ideas. Así que está interesante... Yo no sé al final del día qué es lo, cómo vaya a deparar esto, pero eh, la cosa está complicada y vienen ahora las cosas del cuchilleo, porque ahora es que vienen revisiones de contratos, revisiones de, de toma de decisiones, auditoría, van a mirar todo lo que ha tomado, lo, las decisiones que tomó Manuel Fernó, no. por eso es que él plantea en la entrevista que le dicen el nuevo día que lo intentan acallar, eh... Así que está interesante, pero básicamente la salida de Fernó sería ponerle fin a la hegemonía de los Fernó en la Universidad Interamericana. Este, yo me, me, creo que queda alguien, Fernó bien, que, que, que creo que es profesor por ahí, pero dentro de la estructura administrativa gerencial, pues sería el fin de, de los Fernó en esa, en esa dinámica.
1: A mí me parece súper lamentable lo que está pasando la segunda universidad más antigua de Puerto Rico, una institución que es súper importante eh, y que ha aportado muchísimo al país y que se estén ventilando estas cosas en público, pues no le hace bien a nadie. Están tratando de destruir reputaciones aquí y también eso pues, me, me parece me parece terrible. La, la, la lucha no, no, la hace, no la hace bien a nadie. Veremos por dónde termina esto eh, y ojalá no se afecte la universidad como tal, sobre todo en este periodo, que es el periodo de reclutamiento, de, de matrícula, de llenar los cursos. Y como tú dijiste ahorita, lo que la Inter más vendía era la estabilidad. Es que aquí no te van a cerrar por una huelga, no te van a pasar estas cosas y que de momento estos chismes estén llegando a lo que estén llegando, pues... Muy lamentable. Eh, yo le voy a preguntar al licenciado Carlos Zagaldía, que es el abogado del licenciado Domínguez Guillervini, a ver si puede hablar con nosotros de este tema. Así que lo, lo, lo hablamos después y te tengo que decir, Jonathan, que acabamos de perder contra Carolina,
0: maldita Ciala. Me, me están escribiendo aquí, me están cuchillando. Me no parece verdad. que hubo, hubo hubo cabronería a través del dirigente, me cago en la madre.
1: Colapsamos el cuarto cuarto
0: por completo. En los últimos tres minutos metimos dos puntos. Mm. Y Wilneo Calen hizo un papelón en, en Bayamón. Este, así que, pues, anyway. O
1: sea, no podemos pasar de 500. Nunca, siempre llegamos a 500 y perdemos el próximo juego.
0: Digo, o sea, tú vas a hacer algo en la división B. Está buenísima. Yo sí, sé, pero, papi, yo sé, pero, pero Carolina...
1: Está duro. Sí, no, o sea, no, también. solo vos no, que no, hay que ganar, puñeta.
0: Sí, 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 sí. sí. Volvemos
1: bueno. a ver el lunes que viene, ¿verdad? En el, en el Clemente.
0: Sí, en el Clemente. Volvemos al Clemente. Muñata, sí. Volvemos por fin. Ya lo extraño. Ya yo, ya.
1: Cuando lo vea a la bancada de nuevo, no me va a acordar ni de los nombres. Ah, nos vamos a ver si tú y abrazo. eso es ustedes? Hace tiempo Yeta. que no lo veo.
0: Mira, este. Eh, ya, para. Antes de, de ir a la pausa y entrar con que tenemos un invitado interesante hoy, que vino para ir puesto para el cocoteo. Mira. ¿Qué espectáculo tan penoso hicieron los medios de comunicación con esta cobertura de Rafi y de la sentencia de Rafi Pina?
1: Pues, hermano, yo creo que los ratings hablan por sí solos.
0: Es que... Oye, yo, yo apologista... Dame tutoría, dame tutoría. O sea, apologista de decir, los medios de comunicación corporativos, irme en ese viaje, en esa vuelta, whatever, no. O sea, yo no, yo no voy a entrar en esa dinámica porque nosotros somos un medio, aquí somos un medio que cobramos por pauta, somos un medio que generamos ingresos, somos un medio uh -huh. pe más pequeño, pero somos un medio, y somos un medio uh -huh. corporativo, ¿verdad? Este, para bien o para mal. Y aquel medio que sea sin fines de lucro, que recibe ingresos, le hago un cuento corporativo también. Lo que pasa es que tiene su otra finalidad, ¿no? ¿Verdad? A lo mejor no responde a, a unos inversionistas, o lo que sea. Eh, pero a la misma vez... Puerto Rico está en un sisma. En, en un, en un a mí me da la impresión que nosotros estamos comenzando a navegar una, un, un nuevo paradigma, que lo venimos... Le hemos aquí teorizado y hablando, ¿no? Esta, esta cuestión post-status, ¿no? Que ahora con el proyecto de este consenso, si se aprobase y se caminara en esa dirección, vamos a estar definitivamente, ¿verdad?, o apostando, ¿no?, en teoría, a resolver el problema de estatus y que vamos a comenzar esos realineamientos, ¿no?, ideológicos más allá de la definición de un estatus como están ahora mismo los partidos. Y tú dedicarles recursos y horas de la manera que los medios de comunicación le dedicaron a esta cobertura me causa un poco de, de, de repulsa porque al final del día... Pues los ratings son una cosa, Luis, pero tú sabes, estamos hablando de un caso de titeraje, estamos hablando de un tipo, estamos hablando de un tipo que violó su probatoria, o sea, esto es un tipo convicto, convicto, porque él es un convicto, violó su probatoria, y aquí se presentó evidencia en ese, en ese juicio, que apuntaba a que el tipo tenía habían llamadas, habían grabaciones que donde el tipo decía yo tengo alma y le voy a meter un par de tiros y no sé qué garajo o sea, titeraje Correcto. Entonces, tú lees la cobertura de ese juicio y tú piensas que estaban que era todo el gobierno federal siguiendo y, y, y mancillando la reputación de este pobre hombre padre de familia oye, yo no le deseo a nadie que vaya preso por nada y el gobierno los gobiernos abusan y abusan del poder pero los medios de comunicación no estamos para pa santificar y pontificar a nadie, ¿eh? O sea, si esto llega a ser Juan de los Parlotes. Oye, no nos vayamos tan lejos. 24 horas antes, los medios de comunicación estaban reportando de una masacre en, en, en Villa Esperanza, en Cupay, Donde todos los medios de comunicación estaban diciendo que todos los que murieron allí tenían antecedentes penales. No pasaron ni horas. Que la madre del hijo de uno de ellos tuvo que recurrir a sus redes sociales personales a decir y explicar que, la, que una de las personas que mataron allí, él estaba allí, pero él no tiene antecedentes penales que él compartió con las personas que estaban allí, que simplemente los disparó, pam, 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 pues lo mataron. ¿Por qué no sabemos esa versión? porque los medios de comunicación no dedicaron los recursos suficientes para conocer las historias de esas personas y se dejaron llevar por un informe de prensa de la policía de Puerto Rico que identificó a todo el mundo, le enviaron por ahí para abajo a las redacciones y así lo mismo lo publicaron. Pero ¿qué pasa? Como ese es el del caserío así es. y los que los mataron son de los del punto y como la, la filosofía de muchas redacciones de este país es ah, su fue en el caserío se los merecían Correcto. Porque como los pobres se lo merecen Como lo mismo pasa con la gentrificación No es lo mismo hablarte de gentrificación En Carolina, que está pasando hace tiempo A que te hablen, no en Ciudadela Porque imagínate, porque, porque somos así de Clasistas, pero allá vamos A dedicarle recursos A cubrir Wall to wall, wall to wall Desde las 6 de la mañana Hasta las 4 de la tarde, wall to wall Wall to wall, minuto a minuto Pina subía Pina se grababa un live en Instagram tirándose un peo y diciendo, aquí me tiro un peo de lo asustado que estoy. Y voy, allá cogía a Andy, allá cogía a Metro, allá cogía al otro y hacían una historia. Y, y el titular era, eh, un abnegado Pina se tira un peo en un live y lo comparte con su gente a horas de ser arrestado. Entonces, la, tú hablas con las personas. Yo hablaba ahorita con, con Yachira antes de entrar la, y me decía, yo estaba hablando con compañeros del trabajo y, y ellos me decían que la visión que, que, que los medios le vendieron al país, a mucha gente, fue que Pina, que esto es una injusticia contra Pina, y que el gobierno abusó contra Pina. Aquí nadie se acuerda que a Pina le encontraron unas almas en su casa, que una de esas armas estaba modificada, que una de esas armas se utiliza en la calle para literalmente borrarle la cabeza, así mismo que se hayan borrarle la cara a alguien por y meterle cuatro tiros y joderlo todo. Nadie se acuerda de eso porque lo que se acuerda es de el cumpleaños de vida. El cumple, eh, eh, las historias de, 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 de que Pina habló con Daddy Yankee, de Miredi, de la otra, de la otra, de la otra. Y es de estos días que yo tengo que decirte, Luis, que me da una vergüenza ser periodista en este país. O sea, una cosa. Tan ridícula y tan absurda. Y yo sé que la mayoría de las decisiones que se estaban tomando, más allá de los ratings de los clics, porque eso, eso es una cosa. Pero más allá de eso, porque, porque aquí pelea de clics y pelea de rating, todo el mundo está cubriendo la misma mierda. O sea, aquí no había una historia diferente, aquí ya no había ángulos diferentes. O sea, aquí tú estabas ralentizando la misma audiencia. También tampoco era que estabas generando tantísimo. Pero aquí esto es lo que está pasando. Esto es bien sencillo. Este es tipo una figura pública que regala boletos. Y regala acceso por años a artistas y cobertura y mierda. Y los medios de comunicación se sentían lo suficientemente motivados para entender que el país quería saber, bendito las últimas horas de Rafibina en la libre comunidad, que va a de vuelo, que le echaron fueron cuatro años.
1: Tres o sea, años, ¿no? Tres años y pico Tres meses. años
0: y pico. Y cinco meses. ¿Me entiendes? O sea, Bien salió. Entonces, Bien por salió. eso, entonces, eh, entonces tú, tú, la gente... Al final del día, aquí todos los días arrestan a alguien, todos los días sentencian a alguien y nadie, nadie se entera. Nadie se entera. Hay gente, hay pobres diablos que están años detrás de las de la rejas, años, por crímenes menos violentos que los que se le acusaron a Pina. Ah, porque alguien me va a decir, no, es que esos crímenes violentos, porque imagínate, son armas, armas para que se utilizan en la calle para el titeraje. Es todo. Entonces, caemos en este juego. Y entonces después no nos podemos quejar cuando viene un fotuto a decirle a un, pre, a un periodista que somos amarillistas y que somos, y que y que, y que de esto, entonces oye, y cuando completemos el circo, porque van a someter esto para los premios de la API y la OPC, ya tú verás que eso viene por ahí. Esto, porque es que así de caripelados son. Van a someter estas coberturas para los premios de la API y la OPC, y cuando ganen estas coberturas, ahí es, vamos a ponerle la calpe del circo a los medios y ya, ahí se acabó. Entonces después nos quejamos. Cuando vamos, nos reunimos, los clubes de prensa y qué sé yo, nos quejamos porque no estamos trascendiendo, porque no llegamos a la gente, porque vienen eh, periodistas independientes como Bianca Graló y, y te, y te exploten la cara y te, y te comen las nolas con historias que tú podías hacer, porque dedicaste los recursos a cubrir a pina a caballo. En vez de dedicar los recursos para tú hacer periodismo investigativo, para tú hacer reportajes buenos, para tú comprarle equipos suficientes a, tu, a, tus, a tus periodistas, para tú contratar gente, pues te dedicas el overtime y el presupuesto de tu departamento de noticias para cubrir a Rafi Pina cobertura que podías hacer desde la redacción porque todo Rafi Pina lo está poniendo en Instagram no tenés que mandar a nadie porque todo Rafi Pina lo está poniendo en Instagram todo todo estaba en Instagram pero entonces pues nos quejamos y después nos, después nos preguntamos ay por qué pero ¿cómo, cómo es esto de cómo esto pasó cómo, le pasamos, cómo nos pasan por la por la, por la carota a Caridad Pierluisi? Y nadie pregunta y hace las preguntas que tienen que hacer. Salvo Noticiel y algunos medios en particular. Esa es, la Esa es la cosa. Tú sabes. Entonces, pues, está cabrón. De verdad que está cabrón. Y todo porque les regalaban taquillitas y, ca y cacheteaban y iban para allí para los conciertos. Y tú sabes, ahora están esperando que cuando salga para que llegue los conciertos de Yankee. Y tirar la foto. Y el que tiene la foto Y someterlas para los PC y para las y todas esas cosas. Pues está bien. Pues, nada. ¿no? De verdad que... Es una vergüenza. Y si ustedes se creen que la gente no se da cuenta, lea los comentarios, Corillo. Lea los comentarios de sus mismos portales para que usted vea. Para que usted vea que la gente no es pendeja. La gente no es pendeja. Por eso cada vez más están cayendo en la irrelevancia. Pero bueno.
1: Ahí y usted... recuerden algo más. Recuerden algo más. Nadie les obliga a consumir ningún medio. Si usted no quería eso? ver ni una sola noticia de Pina, puede haber hecho como yo y no leer ninguna no, sola noticia de no. Pina. <risas> y ya. Y se dedica a lo próximo. Exacto. Y nos escucha a nosotros. Exacto. Bueno, vamos a la pausa. Que vamos este a la pausa. va a durar como tres horas hoy. No creo. Bueno, la entrevista dura más de una hora, así que nada. Vamos a entrevistar a Ole Rodríguez, alias Foquito, y nos explica por qué le dicen Foquito.
0: Eh, mira, este. Hablando de. Hablando de. De inversiones. Uh -huh. Estás buscando una escuela diferente para tus hijos. Donde tus hijos no tengan no tan solo desarrollen la capacidad y su capacidad intelectual, sino que también desarrollen su inteligencia emocional y seguridad y destrezas creativas. Entonces, Escuela Aurora es para ti. Escuela esto Aurora. Es escuela. Sí, esto, chéquete esto. Esto es una escuela, Luis, donde se prioriza el movimiento, el contacto con la naturaleza, el respeto al niño, la disciplina amorosa, las artes y el conocimiento. Suena bien. Sí, es una escuela que está estrenando. Y está ubicada ahora mismo en la bendición San Gerardo en CUPI. Está céntrica, está bueno. Uh -huh. Y es una escuela pública cerrada y ahora recuperada. O sea, esta escuela, Aurora, está abriendo una facilidad que el gobierno cerró, abandonó y la recuperaron. Así que, si usted quiere buscar más información para su hijo o su hija, escuelaaurora.org, las pueden también buscar en Instagram y Facebook en Escuela Aurora o las pueden escribir a info arroba escuela aurora punto o -R -G. me llama la atención mucho esto.
1: es matrícula abierta okay. desde Perkin hasta octavo grado, así que estamos en la época de buscar escuela, ya lo saben, escuela aurora, y dice aquí que todos los estudiantes aprenden a tocar el cuatro puertorriqueño, la flauta uh. dulce y a tejer. Está bueno. Uh,
0: está bueno. Está bueno. Yo siempre he querido tejer para poder hacerlo hacer los ruedos. Eso
1: como yo es una destreza que... A mí me enseñaron los Boy Scouts, pero no, bueno, no, nunca me salió muy bien. Bueno, y también <risa> si estás buscando qué hacer con tus inversiones, o asegurarte para el futuro, te recordamos que nuestro amigo Roy Chever, activo desde el 2009, está aquí para ti. Roy se especializa en planificar estrategias de retiro y ahorro. Si lo que quieres es proteger a tu familia, pensar en tu futuro o pensar en tu retiro, Roy te puede ayudar con un plan financiero customizado para tus necesidades, ya sea para abrir un planquillo invertir en anualidades o para asegurarte por incapacidad, cáncer u otro escenario catastrófico Roy tiene lo que necesitas de hecho los cangrejeros visitan a los Mets de Guaynabo este miércoles no el próximo Así que ahí en el, en el Quijote Morales. Comunícate con tu asesor financiero patroncito y lo ves ahí en todos los juegos de los Mets al 787-209-8441 209-8441 o lo puedes buscar en Instagram como Chévere Financial Mira qué chévere.
0: Mira que chévere. Amigos, regresamos aquí. Apuesto por problemas. Gracias por estar con nosotros. La habíamos sí. anticipado. Sí, 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 sí. Sí, la habíamos anticipado. Este, que Y está, habíamos hecho el acercamiento y una gestión para tener a un invitado. Pero obviamente pues tú sabes que el país y las noticias en el país eh, son complicadas. Así es. Y cambiar la cosa. Y digo que aunque estamos todavía en Wanda Watch, pero no la han arrestado. son uh -huh. nada. Pues, tenemos que seguir. La vida continúa. Así que la teníamos propuesta para la semana pasada. Le pedimos de favor posponerla para esta semana. Y uh -huh. pues él accedió y pues está aquí. Eh, con nosotros, así que eh, Hace tiempo habíamos querido hacerla Pero no habíamos podido cuadrarla Así que le damos la bienvenida A puestos por problema A Jorge Rodríguez Que es el Director o no sé eh, Bueno, fundador, fundador, fundador Fundador del Instituto de Libertad Económica No sé si lo dije bien, pero Creo que sí ILE, Ile empresario Muy exitoso eh, Con su empresa PASIF eh, y también, pues, eh, ha estado de comentarista, analista en distintas circunstancias, particularmente en los últimos años, y muy activo luego de la pandemia también en los tribunales, liderando algunas personas que planteaban intromisión a sus derechos, ¿verdad? Por las, de, por las decisiones y determinaciones que habían tomado las autoridades estatales, particularmente con la pandemia, la vacunación, etcétera Así que hemos hablado mucho de él o de. Sus eh, planteamientos o filosofías y pues era tiempo ya que estuviera aquí para que pudiéramos hablar y pues que nos explicara y pues cogote un ratito. Así que bienvenido Jorge, gracias por acceder y estar con
3: nosotros aquí en Puestos para el Problema. Gracias a ti, Jonathan, y a todos los, los que los escuchan por la invitación. Estoy contento de estar aquí con
1: ustedes. Y gracias por venir también, ¿verdad? Y atreverte, porque hay gente que no les gusta venir a estas cosas. Y uno, no, <risa> ¿sabes? Como que a veces se molesta que uno, porque uno habla de ellos en la radio, y yo, pues yo, o el podcast, ¿no? Pues eres figura pública, ¿de qué voy a hablar? No, no, no tengo que hablar de la gente que hace cosas, ¿no? Así que nada, gracias sí. por estar aquí.
3: No, sí, claro sí, claro sí. que sí. No soy figura pública, pero eh, yeah. creo que esto es lo más saludable got, para cualquier I got sociedad. News que... for you.
1: I got news for you. Eres <risa> ya, eres, pública, ya eres figura
3: pública. Eres sí figura pública,
1: lo eres. Uh, aunque no sea oficial público, pero figura pública. No, lo pero eres. creo,
3: fíjate, el, el diálogo entre las partes, por más op opiniones diferentes que haya, o, eh, eh, ese diálogo entre las partes es quizá fundamental para pa el mejoramiento del bienestar de una sociedad. y y de los que tratamos de vivir en ella, así que eh, no, y, y, que, que la oportunidad.
0: Y es importante que, que o sea, que personas se inserten en el discurso público, o sea, al final del día claro. ¿verdad? uno puede diferir, uno puede decir, ya, está como lo loco, ¿verdad? Pero eh, es importante uno escuchar, ¿verdad? Y uno eh, exponerse a otras ideas, ¿verdad? Porque uno al final del día, pues, quizás no te va no voy a cambiar mi opinión, pero quizás puedo pensar y decir, coño, eso que me está planteando Jorge no está tan mal. Quizás a lo mejor no es el approach correcto, pero, pero maybe we can you know look into it, ¿verdad? Eh, y a veces, uh -huh. te confieso que a veces, digamos, muchas veces, muchas veces, cuando no te metes en temas de la pandemia particularmente, pero muchas veces con temas de los mercados de regulación, este, cosas económicas, eh, hay cosas que tú dices, hmm, aquí hay algo, y es verdad, como que uno debería pensar y, y quizás el país pudiese ser diferente en algunas cosas si pensáramos de esta manera, ¿no? Eh, así que siempre es bueno, y nosotros aquí siempre invitamos a la gente a, a escuchar, ¿verdad? Eh, a, a, que no nos escuchen a nosotros, que nos escuchen a nosotros, que escuchen, si Jorge tiene un podcast, pues que vaya y escuchen la entrevista de Jorge, que escuchen eh, cualquier otra, ¿verdad? Cualquier otro producto, porque al final del día, eh, en la medida en que nosotros podamos a exponernos a otras ideas, quizás, quizás, ¿verdad? ¿verdad? Me aspira que podemos construir un mejor país, o aspirar a un mejor país, o aspirar a un país que sea más diverso, quizás, ¿verdad? En términos de, de, de ese respeto a las opiniones de la So, agradecido por estar aquí con nosotros. Luis, ¿por lo que tú querías empezar? Ok,
1: ¿Cómo? yo tengo una pregunta, ¿verdad? Vamos, vamos directo al asunto y chequeate tus cables, Jonathan, porque de momento te perdí. Y Jorge, te voy a pedir eh, que estés pendiente, no te pongas la mano en la boca y eso, porque presumo que tienes el micrófono en el mismo headphone, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí exacto, sí, porque sí, si te pones la mano en la... Pues la, no Ajá, se va a escuchar, sí. no se va a escuchar también. Okay. Este, ok, básicamente, ¿verdad? Eh, entiendo que Igles y, y tú personalmente te identificas en el movimiento político libertario, ¿no? ¿verdad? Y eso es un movimiento político que más o menos podemos tirar la raíz al finales del siglo XIX. Los que escucharon nuestro podcast con Dave Troy eh, de principios de año, en enero, un poquito hablamos de esa historia. Y eh, según yo lo entiendo, y, te, y, y me corrigen la premisa si, si no, no estoy equivocada, pues es un movimiento que básicamente busca reducir el gobierno a, a su forma más pequeña posible, ¿verdad? Y que el gobierno esté fuera de la inmensa mayoría de la... Facetas de la vida, excepto, pues, qué sé yo, la defensa y algunos tipos particulares. Habiéndote dicho todo eso, ¿verdad? Y ya saliendo de lo que es ideología a realidad. Si mañana tú tuvieras poder absoluto de hacer lo que quisieras hacer, ¿qué tres departamentos del gobierno tú eliminarías?
3: Mira, si me permite, déjame corregir sí. algo. No es libertario. Ok. Liber, libertario es una escuela de pensamiento. Eh, su líder filosófico es eh, Nozick. Y es, muy, es, un, es un pensamiento, como tú dijiste, que de gobierno prácticamente inexistente o nada más enfocado en unas áreas. Eh, viene de los tempranos 60, 1960, o sea que es bien, bien reciente. Okay. El, el, el movimiento de libertad económica, el principio de libertad económica, viene desde el siglo XV, XV XVII, XVIII. Y es el liberalismo clásico. Ya, yeah, okay. ok. Es bien diferente. Estamos hablando de sí, sí, la... Ricky Ricardo. Entonces, Exacto. Sé, el, con... el liberalismo clásico es el que saca las monarquías, uh -huh. el gobierno que controla, o sea que Europa tenía clases económicas y clases sociales, la elite, el control religioso que había en Europa. Y el liberalismo clásico es el que remueve todo eso, ¿verdad? Es el que promueve la migración a los Estados Unidos y el que conforma eh, los Estados Unidos. Uh -huh. este, y inclusive la primera, el primer documento escrito que reconoce el liberalismo clásico es la constitución de los Estados Unidos. Uh -huh. Aunque del 17 y 18 se escribe con, con lo que tú dices John Locke, Adam Smith, uh -huh. y todo eso. Este es,
0: es como el resultado de, digamos, lo que se empezó a dar en la iluminación, en la. En claro, esta...
3: en, la, en la época eh, de la ilustración.
0: Exacto, sí. de la ilustración. Y toda esta época de. De, de, que, de que todo vamos a cuestionarlo y entonces lo que no puedo ver, no lo puedo palpar, no puedo sentirlo, pues en verdad no existe. O si existe, necesito que me lo explique. ¿verdad? Un poco racional, un, un, un pensamiento sí, más sí, empírico sí.
3: racional como tal. Y, y es importante que, lo que eh, cuando surge el movimiento del liberalismo clásico, lo que está contra lo que está peleando es contra el control central. Es contra un gobierno central que controla y hay unas estructuras de clases, de élite y no... no, no no se utiliza el potencial humano para el progreso y la prosperidad. Uh -huh. el, el libertario, que es una cosa que viene a surgir mucho más ahora, es básicamente un enfoque contra el gobierno. Y diciendo tu gobierno no debes prácticamente casi existir, como tú lo describiste ahí, ¿verdad? Eso en lo absoluto, el posicionamiento del liberalismo clásico. Eh, Te pudiera decir dos cosas más interesantes. del liberalismo clase, clásico es que sale la escuela del, del liberalismo social y es de donde sale también el conservadurismo, porque uno, el conservadurismo busca lo, lo económico y el liberalismo social busca las normas sociales. O sea, es sumamente interesante porque es una mezcla de las dos, ¿verdad? Sí. Eh, y de nuevo, es lo que conformó, eh, su principio es bien sencillo, que la prosperidad de, de la sociedad proviene de la creatividad, del talento, de la innovación, del emprendimiento del individuo no del gobierno. Ok. ¿sí?
1: okay. Entonces, eh, en esa, en esa en dinámica. Esa, que ¿Cómo ¿Te la, la pregunta? Entonces, Marco, la, 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 Cuando vas a la, la
3: pregunta, Ajá. cuando vas a la pregunta, ellos te dicen que el enfoque, los enfoques principales del gobierno deben estar en los servicios esenciales, ¿verdad? Y te hablan de lo que es la seguridad, de, ahí entra también la seguridad nacional, ¿verdad?, de la de, de, de guerra y eso. las La seguridad adentro. Exacto. Las te hablan cárceres. Entonces, uh -huh. te hablan entonces también de todo lo que es el Estado de Derecho, la ley y el orden para hacer valer contratos entre dos partes y todo este elemento, claro. ¿verdad?, de que, de que se trate a la ley igual para todos uh -huh. y todo lo demás. Entonces, te hablas entonces de la salud y la educación y lo lleva hasta obras públicas, ¿verdad?, eh, en obras públicas es bien interesante porque o sea, usan unos conceptos de, de, de economía. Te dicen, por ejemplo, ponle que te, estemos en un pueblo y tenemos que salir del pueblo y hay que pasar un puente. Pues no es como que cada persona va a hacer un puente. Hacen un solo claro. puente y todo el mundo lo usa. O sea que te empieza a decir, mira, hay muchos activos que es mucho más costo efectivo y los utiliza todo el mundo y todo el mundo pone en el pote para utilizarlos. Y ahí entra el tema de infraestructura y todo lo demás. Pero eso básicamente son la, la, lo, los roles principales del gobierno. Seguridad, salud, eh, educación. Y, y educación, te diría yo que es ahora en, en el movimiento, o sea que en la Constitución de Estados Unidos no está la educación, pero la educación cada vez ha cogido obviamente mucho más valor constitucional porque se reconoce que si no tienes a las personas con el conocimiento, uh -huh. no pueden ni entender las leyes, ni entender el orden, ni entender las cosas. Así que, y obviamente es fundamental para pa, pa la prosperidad del individuo claro. y maximizar su potencial eh, Pero eh, si vienes a ver a Puerto Rico, creo que la última vez tendría como, creo que la vez que lo vieran, 116 agencias o algo mm. así. Oh, bueno. Y yo te diría que tú, tú pudieras eliminar como quizás el 50. Lo cierto es que en el ABC análisis, eh, o sea, 70, 80 de esas agencias no tienen el impacto en... en, en empleados y costos que tienen las primeras ocho o nueve. Así Correcto. Que, eh, eso pasa mucho. Pero pero sí tiene un impacto de mentalidad, de cultura y de comportamiento y conducta social. ¿Entiendes? Eh, claro.
0: y, en, y en ese sentido, la o sea, lo, basado en lo que tú nos estás explicando, la Constitución lo que identifica son de unos de departamentos constitucionales, que es el el famoso Gabinete Constitucional, que, digamos, uh -huh, uh -huh. que reúne educación, que reúne recursos... Eh, agricultura, digamos, recursos naturales no necesariamente, pero está ahí dentro de, de esa teoría sí. Eh, sí. Son como siete, ocho, no, no recuerdo cuánto es la, la cantidad Pero básicamente lo que tú nos planteas, y tú me corregirás Es que eh, es la filosofía que como tú la ves eh, Y como la propone el liberalismo Es que el gobierno debería cumplir con estos propósitos Que digamos la constitución en el caso de Puerto Rico Pues se diseñó de esa manera que era la tendencia, ¿no? Este, que cumplía con esas responsabilidades de protección, seguridad, salud, este, educación, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es volver a, digamos, a, a la base pura de, de la constitución de Puerto Rico, básicamente. Mira,
3: sí, sí, pero déjame decirte por qué los principios de esto. Mira, mm -hmm. lo que tú, lo que Jonathan, ustedes se levantan y trabajan y sudan y tienen familias y, y están esforzándose. Y a través de ese esfuerzo ustedes están recibiendo una recompensa. Uh -huh. Y entonces el gobierno te dice a ti, dame un dinero, de ese dinero que tú ganaste. El principio del liberalismo clásico dice, mira, ese dinero que te está dando esa persona que se esforzó para ese trabajo, tú tienes que usarlo, como decimos nosotros, como Dios manda. ¿verdad? Así que si tú dices, tienes que usarlo como Dios manda, tienes que empezar a usarlo primero en las cosas que la carta magna, el acuerdo entre el gobernado y el, go, el que gobierna, es la constitución. Así que tú vas a usar ese dinero, primero que nada, en el contrato que tú y yo hicimos para yo votar para que tú me gobernaras. Entonces, cuando tú empiezas a ver, eh, podemos ver cualquiera de los servicios esenciales o lo que esté en la constitución, y tú no los haces bien, tú los despilfarras, o, o no, los, no estás dándome el servicio que yo necesito para eso, pues entonces la pregunta es, que tú haces pidiéndome más dinero para las otras cosas? Así que si tú me dices a mí que tienes una educación de excelencia, un servicio de salud excelente eh, y, que, y que tienes un surplus todavía, pues entonces pudiéramos empezar a hablar de si ese dinero está capturando mucho, verdad está captando mucho o si, o si se puede usar para otra cosa. Pero todos sabemos, y es un principio básico también del liberalismo clásico, que se reconoce que un dólar es mucho mejor administrado por el que lo produce, por el individuo, que por el gobierno. Porque el gobierno no es el que lo produce. Entonces, si la eficiencia y la maximización de ese dinero es por el individuo que lo crea, tienes que cuestionarte cuánto tú le vas a permitir al gobierno que siga cogiéndote para otras cosas, cuando las cosas que tú acordaste con él que él iba a coger, no las está haciendo bien. Ese, yo ese estoy es el con, punto. Yo estoy casi, ¿eh? yo estoy casi convencido.
0: Este, porque, pues, el, 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 o sea, la teoría detrás de todo eso es básicamente que me, mis contribuciones como están hoy, se supone, que pudiesen pagar un gobierno mucho más eficiente y que en teoría pues yo no tuviese una carga eh, contributiva onerosa, ¿verdad? Este, más allá de, la, de las cosas que uno tendría que aportar al gobierno, básicamente.
3: Sí. Mira, el mejor ejemplo, Jonathan, es la educación. Yo no puedo creer, y yo le estoy, yo ahora, ahora que me metí en esto, o sea, por 32 años estaba con ingeniería y en mi mundo, pero yo no entiendo cómo en Puerto Rico, siendo la educación un derecho constitucional, llegó al nivel que ha llegado la educación pública en su bajo desempeño, su, su, o sea, al nivel que todos sabemos que está. Y que el pueblo, en vez de reclamar por cada dólar que daba y que debería de, ¿verdad? Porque el, tú estás poniendo a tus hijos en la escuela pública porque tú pagas unos impuestos y los pones ahí. Que el pueblo escogió irse a los colegios privados, ¿verdad? Entonces, todo el que tenía los recursos se iba para el colegio privado. entonces Ya no tienes el pushback, el empuje al gobierno, decir, para, 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 yo te estoy dando el fondo público, y tenemos ahí unos estatutos constitucionales para que tú me estés dando un servicio de calidad en la educación pública. Uh -huh. Y la gente cogió. ¿Y quiénes cogen para el colegio? Los que pueden. ¿Quiénes no cogen para el colegio? Los que no pueden. Y de repente el que no puede, no puede pelear contra ese monstruo de educación. Ese es un típico ejemplo de que como pueblo, ¿qué hacemos Tolerando la incompetencia, la ineficiencia, la fosilización, o sea, todo lo malo que tiene el Departamento de Educación, cuando quien más se está impactando es el menos que tiene. Pero entonces, ¿cómo lo arreglo? Y eso está, está en la dejamos? Constitución. Está en la... No, hay que meterle mano, hay que decir, esto mm. no es aceptable. Hay que hablar, los que puedan hablar, mm. es decir, estas métricas no son aceptables. Tú gastas $8,700 por pupilo cuando el promedio en los Estados Unidos está como en 9.800, o sea que una, una diferencia de mil y pico no es tanto, y tu desempeño es 30% menos en las pruebas de cuarto y octavo grado, y para colmo tú le pagas el 50% menos a los maestros. ¿Dónde está yendo el dinero? ¿A las pizarras digitales en las escuelas? ¿O a la, o a la limpieza de las ventanas Miami? Yo, yo creo casa? que donde
1: yo no, no, me, no, me, no me trago el discurso, ¿verdad? No, 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 no caigo en, en sintonía, es que... Veo un poco demasiado simplista echarle la culpa al gobierno por todo y me explico. Yo no voy a defender el Departamento de Educación de Puerto Rico y vamos, bendito sea Dios, el sistema público de Puerto Rico es un asco, es un crimen y básicamente ha condenado a qué sé yo, yo no quiero decir que desde siempre, pero por lo menos desde que nosotros nacimos y estamos aquí, que nosotros nacimos en los ochenta. O sea, Jonathan y yo. Ese o sea,
0: Jorge nació un poquito más, pero yo
1: creo que la época que Jorge se nació y se bien, el sistema público era mejor que cuando nosotros eh, ah, nos criamos. O sea, el de
0: nuestros papás nuestro papá era mejor. Por eso. Que, y, que claro, escribió, claro, Como
1: claro. tú dices, no hay nada que argumentar. En Puerto Rico se gasta más o menos la misma cantidad de dinero que se gasta en Estados Unidos. Y, eh, o sea, que no, la razón de, del fracaso no es la falta de fondos. Claro. Pero si nos vamos al planeta entero, vamos a encontrar sistemas de gobierno de educación que son fantásticos. Con sistemas de gobierno mucho más complicados. Entonces, yo el tema donde yo lo veo es dónde está el poder. El poder, el problema en Puerto Rico, creo yo, con la educación en particular, es que los que más sufren del pobre servicio de educación son los que menos poder tienen. Y una cosa que se repite y se repite y se repite por ahí es que las escuelas públicas en Puerto Rico van a mejorar el día que los políticos tengan que poder a sus hijos en las escuelas públicas. ¿no? Y yo creo que hay un poco... De que el discurso para nosotros tres, que estudiamos, ¿verdad? Donde tuvimos, tuvimos oportunidades buenas y tuvimos acceso a simplemente generalizar es que como lo hace el gobierno no sirve, pues para mí es simplón y, y no, un poco atractivo, ¿no? Al final del día, las cosas son mucho más complejas que como, que como usualmente
3: se, se debaten en, bueno, en el discurso público. Pero eso fue lo que te dije, que se te va todo, todo toda la rama, todo el participante de, de la sociedad privado Que pueda hacer el pushback y ayudar a que eso no ocurra, se fue por, la, por el lado al colegio privado. ¿Entiendes? O sea, que lo que te digo es, es exactamente lo que tú mencionas. O sea, cuando tú no tienes Claro, pero social, se va al
1: colegio privado porque el sistema público no sirve y es. Pero, pero te estoy diciendo, eso es aquí. Pero si viviéramos sí, pero la pre, en pero por Finlandia. Pero por qué si si no le dicen. en un condado bien rico en Estados Unidos, probablemente estuviéramos todos en el sistema público. Y pagando sí, pero la, pregun la
3: pregunta es por qué las personas que se fueron al colegio privado no hicieron una pelea más fuerte mm. para que la educación no se derrumbara claro. y ellos tuvieran que irse por ese lado, ¿entiendes? Claro, Cuando para... especialmente tienen el capital social y muchos tienen los recursos y la, y la competencia para poder hacer ese push pero, pero
0: entonces la respuesta sería, pues entonces de la, a esa... A ese dilema, ¿cuál es la solución basado en este marco teórico? Pues, eh, digamos, privatizar el sistema.
3: Eh, no, no para, mí la solución, no, para mí la solución es que tú tienes que envolver a todo el sector privado y el sector civil del, de Puerto Rico y dejarle saber al gobierno, estamos depositando en ti unos, una responsabilidad, unos fondos públicos, está definido en la constitución mm. y necesitamos que tú nos respondas ante su servicios, ¿entiendes? Pero hmm. pierdes a un grupo grande, influyente, cuando todos ellos se pueden ir por el colegio privado y a Dios que reparta sueldo. Hmm. Hmm. Pero, pero para, para mí la calidad del gobierno, obviamente, y su impacto político y su claro. política, como lo hemos visto, va a estar a la manera que el pueblo se activa hacia ellos. De una manera constructiva. Yo no estoy diciendo que esto es culpa. Es como, mira... Esto mm. no está bien, o sea, esto me preocupa, no estás educando a la gente, no estás haciendo, el, el, el no estás maximizando la utilización de tus recursos. Este, tienes que enfocarte en eso y que vean que hay un impacto político. Lo que te digo es que poca gente usa la educación como una manera de causar un impacto político porque tienen una vía alterna claro. que en los colegios privados. Mm. Eso te lo eh. está usando como un ejemplo, ¿verdad? De, mm -hmm. de, cosas, de cosas que pasan y no deben estar pasando dentro de los de los marcos constitucionales y el pensamiento en el que nosotros perseguimos. Claro.
0: Y, y en ese sentido, digamos, ¿cómo sería un, siguiendo el ejemplo del Departamento de Educación, ¿cómo sería un Departamento de Educación eh, bajo un gobierno de Jorge Rodríguez eh, con... Uf, o sea, muchacho, con, lo, con, con la filosofía de, de, liber,
3: de, de liberalista clásico la, los colegios privados serían para las personas que no puedes tener escuela pública porque son indisciplinados o, mm. o los que quieren darle una doctrina religiosa verdad una cosa así mm. pero la, la eh, de creme de la creme estaría en nuestras escuelas públicas serían las mejores escuelas públicas eh, mucho mejor que, que las privadas
0: pero eso suena, eso suena eso suena como un sistema un poquito socializado donde eso los, lo recursos, del gobierno, donde no los significa... recursos del gobierno están están digo, o sea, no, no es una mala idea, no, no, ¿verdad? no lo estoy sí, sí, sí. Ca categorizando pero... como una idea negativa, pero donde los servicios básicamente serían dirigidos a fortalecer, verdad este, y distribuir eh, adecuadamente esa riqueza que el, nosotros generamos al gobierno y que pagamos con contribuciones que se están dirigiendo para las prioridades
3: como tal. Esa es la inversión más inteligente que tú puedes hacer. Mientras menos te va a costar cada uno de esos individuos, uh -huh. después en muchos otros problemas sociales, ¿verdad? Y más van a crear valor cada uno y se va a valer por sí mismo y menos van a depender del gobierno. Eso en realidad es básicamente darle a todo el mundo la misma oportunidad, que todo el mundo empiece del mismo Star Line, que uh -huh. es el fundamento básico del liberalismo clásico. Everyone, es, todo el mundo va a tener las mismas oportunidades. No todo el mundo va a llegar al mismo sitio, Solo lo sabemos. Uh -huh. Pero se le va a dar a todo el mundo las mismas oportunidades. ¿Cómo lo hacen? Mira, hay think tanks de, 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 de libre mercado y de libertad económica que se especializan en educación en los Estados Unidos. Eso es lo que se especializa. Uh -huh. Creando los datos, reportando los datos, el mapa de todas las escuelas y qué performance tienen, cuánta gente está graduando, cuánta gente no se gradúa. Pero bueno, hay, hay, filosofía, hay, hay, hay,
0: filosofías, hay filosofías que se han intentado en Puerto Rico, por ejemplo, con el caso de los vouchers y el caso de, de, de esta privatización, entre comillas, no del sistema, de darle eh, en vez de que el uh -huh. padre el tenga... Eh, los charters en vez de que el padre tenga que... De hecho, en
1: Puerto Rico existen ya hace como cinco años desde Rosselló no han, no han pegado. O sea, no, creo o sea, que hay como dos escuelas charters en Puerto Rico ahora mismo. Sí,
0: sí, y, y, y de los vouchers bien pocos se han repartido. Y o sea, una la, del Boys and
1: Girls Club.
0: Sí. A, lo, a, lo, a lo que voy con esto es que, eh, ¿qué pasa entonces verdad en el momento que algunas de estas filosofías que ya se han ensayado? Eh, pues al final del día son ¿verdad, un, una teoría neoliberal para algunos de que es una privatización tácita del sistema. Porque si tú sacas a los estudiantes de la corriente pública y le dices al papá, te voy a pagar mil pesos mensuales y te voy a dar un voucher para que te escojas la escuela donde va a estudiar tu hijo, el colegio donde va a estudiar tu hijo, la corriente donde va a estudiar tu hijo, eh, para que desarrolle tu potencial, pues además de aceptar que es un fracaso, a la misma vez pues no, estamos, no es el dinero público para financiar un sistema privado de enseñanza como tal.
3: Mira, los charters es bien interesante porque primero en Estados Unidos tú sabes que el modelo de escuela pública tiene que ver mucho con los counties y con los impuestos de propiedad que paga cada área. ¿verdad? Y no es como en Puerto Rico, que es como centralizado y no tiene que ver con los impuestos que tú le pagas al CRIN, la escuela pública que tiene, donde está. Eh, mm -hmm. Sin embargo, tú pudieras tener charters que también pueden brindar el servicio. El, uno de los issues que yo tengo personalmente con el charter es cuando ellos escogen a quién recibir, ¿verdad? Mm -hmm. Eh, porque obviamente si tú empiezas a coger a los mejores notas claro vas a sacar tremenda <risa> la pues que la mejor para pues ti pero pero si tú puedes si tú puedes asegurarte de que tú vas a hacer este un escogido igual que lo pudieran hacer en las escuelas públicas eh, pues nada nada como tener una buena competencia Ajá. pero para mí como yo veo ahora mismo los charters es como que como todo lo de más como no estoy haciendo buen trabajo aquí porque ya sea la unión o ya sea la gerencia, o ya sea la política, se, se apoderó de, de este monto de dinero y de esta institución de gobierno, pues déjame crear una vía alterna para poder hacer el trabajo que tengo que hacer. A mí me encanta meterle de frente al issue, a la raíz del problema, resolverlo de raíz y no, y no buscar opciones alternas. Con eso dicho, si tú tienes excelentes escuelas públicas de calidad, y también una opción de que el padre quiere probar esta otra comunidad, que lo pruebe. Pero yo, si yo estoy diciendo educación, yo voy a crear un nivel tan alto de productividad y de eficiencia y de excelencia que yo voy a darle la bienvenida a la competencia porque es la manera que yo sé que voy a mejorar y a lucir mejor. Sí. Eh, pero todo esto parte de la premisa de que yo voy a hacer un trabajo de excelencia en la escuela pública. Yo creo que lo que estamos hablando aquí es de opciones porque la escuela pública es pésima. entiende entiendes? Claro. Eh, si la escuela pública sería excelente, yo creo que le brindas estas otras opciones y la gente te dice, olvídate de eso, yo estoy aquí súper contento. y
1: Bueno, jole entonces, otro de las de de la áreas donde el gobierno gasta más dinero, habemos eh, hablado de la educación, específicamente el gobierno de Puerto Rico, y cuando miran los informes fiscales de Hacienda 2019 y 2020, es en uh -huh. todo lo que son incentivos, ¿no? Y pues uh -huh. aquí se le da incentivo básicamente a cualquier, a casi... No, no quiero decir todas, porque no son todas, pero un buen número de las empresas son subsidiadas y la famosa ley 2022, la ley 60, pues se lleva muchos titulares, pero hay incentivos que cuestan mucho más que esas leyes y nos habla mucho. Uno de esos incentivos son a la industria farmacéutica, industria que tú conoces muy bien, conoces mejor que nosotros, has He hecho tu carrera ahí. Te pregunto, en la visión libertaria clásica, ¿Existe la manufactura multinacional como la conocemos hoy sin incentivos del gobierno? ¿Es posible tener una industria de ese tamaño y de esa complejidad sin que se nos, le cueste a los consumidores?
3: Mira, vamos a separar, vamos a unpack eso. Okay. Subsidio corporativo, envolvimiento del gobierno en la actividad económica privada, es como que un nono, ¿verdad? O sea, el gobierno tiene unos deberes. Tú le pagas unos impuestos y ellos atienden lo que estamos hablando. ¿verdad? Ahora, hay una diferencia entre subsidio corporativo, que hay un montón en Puerto Rico. Estoy de acuerdo contigo por completo. Bueno, el último reportaje que vi eh, no días hace unos años era 20 billones de dólares en subsidio corporativo, que son las la curitas del el, el
1: No es tanto, porque se incluye... Bueno, individuos. Perdón, individuos. No, porque, le, por ejemplo, el, en la contabilidad nacional, lo que se le paga a la gente de el crédito por, por tener hijos o el crédito hipotecario va ahí también pero eso bueno, pues no creo que nadie esté en no, contra si, de bueno, él.
3: mira, el reportaje de esto era, individuos era un millón dos, exacto. corporaciones eran 16 billones, ahí está, exacto eh, el Ibu era 2.7 billones y, y el trato especial en arbitrios eran 491 o sea, llegaba como a los 20 billones exacto pero subsidios es un big nono. No. ahora, hay que separar subsidio de incentivos este, porque incentivo es una herramienta competitiva de todas las jurisdicciones para atraer inversión. Eh, y en este caso mencionaste, uh -huh. inversión foránea uh -huh. o Y eso se mide de cuánto incentivo yo te doy a ti y cuánto tú me retornas. el retorno de inversión. Eh, farmacéutica es un caso muy interesante porque ellas son casi 35% de nuestro Producto Nacional Bruto. Awesome. Eh, ellas no sacan ni un dólar del, del bolsillo puertorriqueño. Ellas meten al bolsillo puertorriqueño, ¿entiende? Ellas consumen tanto commodity, agua, luz, eh, transportación, los muelles, que ellos abaratan los costos del consumo comercial individual. Así que cuando hablamos de estas ocho compañías multinacionales eh, y que te pagan tres veces más el salario que, ah. que, el, que el promedio de los individuos aquí y que te están pagando Ocho compañías, 35 por 30%, eh, 30 de hacienda, 35% de GDP con el indirecto, 22, 23 directo. O sea, ahí tienes que cogerlo con pinza porque ya estás hablando casi de una actividad económica primaria, casi como un recurso natural por la marca y el conocimiento que crea. O sea, farmacéuticas está reguladas, tú tienes Singapur, Irlanda, Puerto Rico, Estados Unidos. O sea, no están en República Dominicana, ni están mm. en Brasil, ni en México. está en cuatro main hubs mundiales. O sea, que ya se convierte en un activo estratégico de país, ¿verdad? Claro. Eh, y entonces, el tú incentivar esa inversión foránea es bien diferente a subsidiarla. Subsidiarla es que tú le estás dando dinero a ellos. O sea, nosotros no le damos dinero a ellos. Nosotros lo que hacemos es que no le quitamos tanto por lo que nos dan en cuanto a salarios, a, lo, a los impuestos. Bueno, que pero si él le lía
1: un dólar no cobrado, es un dólar subsidiado
2: o
3: sea. No, porque ese dólar, ese dólar no es que no se ha cobrado, ese dólar es que el dólar no cobrado tú lo estás cobrando en todo lo otro. Sí, pero, el no, no, sí, co no, pero compran de... billones de dólares en muelles. Mm, o sea, mm.
0: O sea, sí, y bueno, retorno peso a peso. O sea, retorno peso a yo, peso. Entonces, no, 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 muchachos, ¿no? esa
3: gente te está dando casi Digo, 100, termina, 100, 100 a termina, 1. Termina te termina te eso, eso es básicamente 100 a 1. Te, te puedo dar, yo te puedo dar la contribución de las farmacéuticas a Puerto Rico. Empieza con el salario de los individuos. Es tres veces más que el salario per cápita en Puerto Rico: es 68 mil dólares. Eh, lo que ellos pagan, versus eh, 21 o 20 que está en promedio en Puerto Rico. Todo eso, entonces, con, añádele los impuestos que esos empleados pagan, ¿verdad? Y añádele todo lo que ellos compran en la economía secundaria y terciaria de consumo. ¿verdad? Eh, después de eso, tienen los impuestos que ellos pagan, que ahí está el 30% del fisco. Ocho empresas pagan 30% de lo que cobra hacienda, ¿verdad? Entonces, después pues, añádele, ellos invierten de, de, de básicamente casi... 500 a 700 millones anuales, el, el install base en Puerto Rico, de 10 billones, esos 10 billones para tu mantenerlos invierten anualmente de 500 a 700 millones. Eso es lo que le llamamos el, el OPEX, Operation Expense, de mantenerlo. Eso es desde que él corta la grama, pintar, este, comprar equipos. Esos 500 a 700 millones son anuales continuamente y obviamente es eh, muy atractivo. Entonces te consumen todos estos commodities que abaratan el costo, incluyendo transportación. El más, el más clave aquí es transportación. O sea, nuestros alimentos y todo lo que importamos es muchísimo más barato porque tú tienes todos esos barcos que ellos traen con mercancía y todos esos troqueros que ellos usan eh, con mercancía. Y ahí están Pero no fuera, no, fuera más barato, el...
0: no, fuera, no fuera más barato si no tuviésemos, por ejemplo, la, las leyes proteccionistas de, de, del Act.
3: Bueno, eso, 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 eso es otro tramo, eso es otro elemento, claro. Pero lo que te digo es que tienes que tener cuidado de lo que es un incentivo y entonces es una actividad económica que percola en la sociedad, eleva la calidad de vida y el bienestar de la sociedad versus algo que tú le estás dando y se está llevando de aquí. Que eso no es lo que ocurre con la farmacéutica en los sustos. Y lo último que te voy a decir es, es nuestra, operación, es nuestra operación industrial y de conocimiento de más alta excelencia en Puerto Rico. Eso llega a la familia puertorriqueña, eso llega a la cena puertorriqueña, eso llega a los hijos puertorriqueños, a que eduquen en ciencia, que se eduquen en todo el tema de matemáticas y creas un, todo un, una cadena suplido academia, universidades, que promueven la ciencia y las matemáticas a raíz de que tienes unos centros de excelencia de pensamiento científico que son ellas. Claro, Amgen, por ejemplo, tiene 80 PhDs, Lily tiene como 60 PhDs puertorriqueños, estamos hablando puertorriqueño puertorriqueños. Uh -huh. O sea que cuando vienes a ver, estratégicamente como país, tener estos nodos de conocimiento industrial, como lo es la biotecnología la biofarmacéutica, es un gran valor para el país. Y ni te voy a hablar de todo el... el eh, como percola el, en, en los suplidores y en todo lo que están, desde el que vende las tripletas allá afuera. ¿sí? O uh -huh. sea que yo no los usaría como usaría muchos otros sectores que están con subsidio corporativo donde le pagas hasta los empleados a, están al salario mínimo y tú les estás pagando la nómina ¿verdad? Como hace el gobierno con algunos. O sea que ya cuando eh, farmacéutica es prácticamente una actividad económica primaria en Puerto Rico. Yo, Actividad entiendo, económica, entiendo secundaria y terciaria es, es, es otro 20 pesos yeah. tú estás incentivando o subsidiando.
1: Entiendo todos los argumentos y, y, y no estoy de acuerdo con que no se subsidian, se subsidian bastante para empezar con que pagamos la universidad pública, la paga el gobierno de Puerto Rico y de ahí que salen todos los ingenieros que van a trabajar en esa, empresa, esa industria primaria. En las carreteras el, se y las construimos el... nosotros, la salida ah, de los lo, lo... presos, pero o sea que no es solamente lo que, lo que ellos aportan, que de nuevo, eh, y a, y a, que que le pagan, a esos
3: estudiantes les pagan. Bueno,
1: bueno se se le pero paga bien, pero se le está supliendo no, la base. Está, está, se está, de... o sea, cuando... que...
3: está
1: bien, pero o sea, de todos modos. Pero... ellos pagan a la Yupi por esos estudiantes que le están produciendo. Claro
3: que pregúntale a la Yupi, pregúntale a la Yupi y a las otras universidades. Bueno, ¿Quiénes va? son los, contribu los, contribu los contribuidores más grandes yo, de ellos En el nivel de laboratorios, tecnología? No, 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 no. No, no, no. Mayagüez lo tiene prácticamente adoptado toda la rama de ciencia de Mayague, Ingeniería la tiene adoptada la PIA.
1: Yo sé, ¿verdad? yo sé que tiene algunas cosas, pero decir lo que lo tiene adoptado, creo que lo, bueno, la clase de, Llama, de, llama los, y colegiales, los colegiales de, de, del podcast creo que van a decir otras cosas. Yo no soy colegial, eh, como lo sabe la gente que lo escucha escuchar, pero a lo que voy, a lo que voy. Donde a mí me, me descuadra la filosofía política versus la realidad política es que yo estoy 100% de acuerdo contigo yo creo en las farmacéuticas aquí yo creo que un Puerto Rico independiente o un Puerto Rico Estado o un Puerto Rico libre asociado <ríe> eh, tiene que mantener las farmacéuticas como empresa primaria por todo lo que tú mencionas por el valor añadido que crean por el expertise que tiene Puerto Rico que básicamente tiene profesionales a todos los niveles y no solo en Puerto Rico están regados por la cadena de distribución porque desde aquí se entrenan no. y han crecido en sus empresas y yo estoy 100% de acuerdo el tema es si es bueno para una cosa, los subsidios y la protección del gobierno y los acuerdos especiales, ¿por qué no para, buena para otra? Y ahí es que a mí se me rompe, porque de nuevo me parece una solución en, el, en, el, en la ideología, al nivel macro, muy simple, pero cuando nos entramos a lo que es el trabajo de gobernar, construir una sociedad, eh, ser empático y tratar de que sea una sociedad más justa, pues ahí es que se me pierde. Y ahí es que siento que nos quedamos en lo llanitos y no entendemos pero que el mundo es ese, mucho más complejo. Explícame el
3: subsidio. ¿Cómo, tú me, ¿Cómo subsidia el gobierno a la industria farmacéutica? ¿Cómo, cómo es el subsidio? Bueno, cobrándole
1: cero impuestos prácticamente. El mejor subsidio no. posible. ¿Pero cómo cómo produciéndole le, si pagan Invirtiendo, 30%,
3: invirtiendo si 500 ellos pagan millones
1: de las contribuciones de todos los puertorriqueños en pagar básicamente
3: un recinto... Pero si pagan, si pagan 3.2 billones, pagan... Pagan 33% pero, pero, de hacienda. Pero el no, paga, que, no que pagan.
1: paga este podcast pagarían 30 mil billones.
3: Pero, pero es que tú, tú les das unos brackets atractivos para que vengan y te, entonces te pagan te pagan y eso no se lo y más y cuando... Y no, se lo claro. no, para, no, para, para, no, para, lo para, está para, para. No, muchas para, 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 para.
0: Porque si, si Cuando o sea, tú el sumas... El cuando capital, tú,
3: para, para, cuando, cuando tú sumas... Capital, ¿no? no, no, para, para. Cuando tú sumas lo que pagan los suplidores, los empleados de los suplidores los camionistas, los transportistas, todo lo que uh -huh. ellos consumen. Tú sumas todo lo que ellos pagan y ellos pagan mucho más que lo que pagamos nosotros. Porque todo eso existe porque ellos están ahí. Ellos son una actividad o sea, económica es... primaria. O sea, lo que tú tienes que entender es que el que crea el valor, el que transforma una cosa y la mueve a otra y a través de eso necesita intervención y esa intervención somos nosotros, ellos están pagándote por todo eso. Entonces, si tú los remueves de aquí, ellos se van, porque, ¿verdad? No, no lo creamos aquí. Lo ideal sería que inventaras aquí una, una medicina. Claro, ese, ese era mi otro punto. Que, que a vale. la misma Pero lo que, que yo...
1: te digo es que... Vamos más atrás. El gobierno de Puerto Rico en los 70 hizo una apuesta estratégica a una industria primaria, que era industria de alta tecnología, industrial uh -huh. la industria petroquímica. Movimos cielo y tierra extendimos básicamente, el, básicamente todo el crédito del gobierno de Puerto Rico para esa época. Construimos unas plantas gigantescas. By the way, otra cosa que hace el gobierno de Puerto Rico, le construye las plantas y los parques industriales. Eh, se las la a la
3: farmacéutica no, o sea, la farmacéutica pero, o sea, en el, lo absoluto. El, el o sea, Lili en Carolina costó 600 millones bien, el, eh, el, el en Barcelona propio, costó 400. Está bien, pero para parque o sea, industrial
1: lo propio Prico, los, con, los contratos los garantizó el Banco de
3: Fomento, o sea, vamos, vamos
1: a nos, No, 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 nos no, nos no. Nos no, no,
3: creo, no, pero para para, no, 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 pero vamos a hacer accurate. La inversión uh -huh de facilidad, lo que se llama el CAPEX, de estas facilidades, el gobierno no pone un centavo en lo absoluto. Estos son inversiones. Mira, de 2000, para que tengan una idea, de 2011 al 2015 en Puerto Rico se invirtieron 7 billones de dólares por esta gente para lo que se llaman Greenfield Sites. 7 billones. lilian en Carolina, con la segunda planta más grande de biotecnología en el mundo. AVI, en, en barceloneta con una planta de biotecnología, Amgen en Junco y Vector en Dickinson. Cuatro plantas de biotecnología, el cachimiro cero del gobierno. Lo que hace el gobierno es darte los permisos rápidos, asegurarte de que tienes el acceso por el expreso. Pero tú sabes que aquí esas farmacéuticas hasta, hasta tienen que trabajar con el alcalde en el municipio. Y todas las cosas. O sea que, que el decir que el gobierno de Puerto Rico o el pueblo de Puerto Rico está poniéndole las facilidades. José. Eso no es correcto. Eso
1: y te no añade otra cosa más, que el pueblo de Puerto Rico paga las externalidades de estas plantas cuando deciden irse o cuando contaminan o cuando dañan los acuíferos. O sea, de nuevo, de nuevo. Yo creo, al final yo creo que día tú día tienes aquí el EPA, tú tienes al EPA
3: y al sí, gobierno claro, federal. Y, y
1: por eso es que la Cuifro del te... Sur, por eso es que la sur está como. No, no, pero, EPA, pero mira, mira lo
3: que ocurre, mira lo que ocurre. Yo no, te, yo, no, yo no te voy a negar.
1: O por eso es que yo... lo que pasó entre Peñuela, Guayanilla, toda la coche. No, no, pero eso, para, para, eso para para, ahí todavía. Para, o sea.
3: yo no te voy a negar que puede, que hay actividad industrial irresponsable y que hace todo lo que tú dices. Uh -huh. Pero yo te puedo garantizar en sangre por quien tú quieras. Uh -huh. Yo mismo, Jorge Rodríguez, que estaba allá adentro en las plantas de tratamiento y soy ingeniero de control de procesos de plantas con los, con los metros de pH, con los flujos flujo metros en estas plantas. El control regulatorio que llevan estas plantas es de clase mundial. Y los reportes claro. que se hacen diarios someten a claro. las inspecciones. Es una, es una, si una hay... industria
1: altamente regulada. Yo te, Estoy claro. yo
3: te digo una cosa, si hay una industria que es responsable, mira, en los park, en los únicos parkings en Puerto Rico que chequean si hay liqueos en el tanque aceite debajo de los carros, ¿tú sabes cuáles son? Los parkings de la farmacéutica.
1: Por eso, los únicos
3: parking, Los únicos parking que monitorean cuando llueven, la, la, las aguas correnciales, cuando caen las alcantarillas, ¿tú sabes dónde únicos hay alcantarillas que miden esa agua no traiga aceite, son las de las farmacéuticas. Yo he visto cosas allí que no existen en ningún sitio más en Puerto Rico. ¿Y
0: quién supervisa, ¿y quién supervisa ese cumplimiento? Porque digo, o Muchacho, sea, eso, eso tiene... Porque tú tienes, lo, o sea, lo podemos decir, nosotros, o sea, y digo, no estoy poniendo mira, en duda lo que tú planteas. No, 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 pero tú tienes que enviar
3: esos reportes, se envían semanal y mensualmente. Pero
1: eso es, es sencillo, en la al, zona, a las la agencias tibial.
3: locales y federales. O sea, esos reportes, yo los he visto. Que tengo que escribir el, el, el programa, hacer es la programación para que salgan los reportes con la fecha, con todo lo que te claro. piden, se entregan tanto estatal como federal. Pero te estoy hablando de las aguas de correntía del parking de la farmacéutica. O sea, ah, otra, cosa otra cosa que usa la
1: farmacéutica. Están ligando son... cemento, están
3: ligando cemento y hay que hacerle unos diques. Bueno, yo he visto unas cosas en la farmacéutica y no las veo ninguna.
1: Y de nuevo, joder, de nuevo, yo yo creo en la industria farmacéutica en Puerto Rico y creo que es importante y no importa si el estatus cambia, tengo que decirlo, pero a, a lo que regreso es que la filosofía que tú apoyas y que el instituto a, eh, adelanta, me parece que es una filosofía de gobierno fuchi caca para todo el mundo, excepto para las cosas que me ayudan a mí. Y esa es donde yo veo un poco la, la, la hipocresía del asunto y por eso es que para mí la razón ideológica de por qué yo me motivo políticamente no es si el gobierno es bueno o malo,
3: es dónde funciona y dónde no funciona y cómo lo hacemos mejor. Mira, mira lo que ocurre, mira, te voy a explicar lo que pasa. Tú tienes, hay dos elementos fundamentales en el desarrollo y prosperidad ah, de una sociedad.
1: hace un buen punto. Para yo ah. inspeccionar y poder saber lo que está haciendo la industria farmacéutica, necesito una agencia reguladora que esté robusta, con expertos, con gente que Totalmente. sepa lo que está haciendo. Por eso. Y eso de y, y, sí, y, y, y,
3: por... y, y te diría más, voy más allá. Si tienes un agencia, agenciamiento moral de los individuos y de esa empresa privada, en, ese, en realidad tu agencia gubernamental, que debe ser muy capaz y muy competente, no va a necesitar eh, hacer un trabajo de, de estar velándolo, porque el trabajo de excelencia que te van a hacer y te van a entregar va, va a requer, no va a requerir que tú tengas que estar allí haciendo inspecciones. Pero, constantes. pero, entonces, pero eso que... no es lo
1: que me dice la realidad. <risa> por eso, eso, bueno, yo sea, lo recido. que te puedo no decir... No tuviéramos, no tuviéramos records de productos, no tuviéramos contaminación bueno, de acuífero, yo lo que te puedo decir que en las farmacéuticas...
3: Yo no te estoy puedo decir de que en la...
1: rico, estoy hablando en general del planeta. O no, sea, no, pero
3: lo que te puedo decir es que en las farmacéuticas que yo he estado... En está Puerto bien, Jolio, pero eso
1: es anecdótico. Pues... Yo, yo te lo creo porque tú no. eres un perito en tu área. Yo no tengo problema con ese asunto, pero a nivel macro es cuestión de escribir. Está bien,
3: sea, bien, pero,
1: pero, pero tenemos que Estamos que el país de Barceloneta y Manati y Begarta, está contaminado por la actividad industrial de los 70 y los 80. Eso es una ah, realidad. Sí, ok,
3: fine. Lo que no quiero es y eso que... Eso es una eternidad. Diga... Lo, lo que no el quiero el es meter todo
1: al subsidiar las infra la, la manufactura, pues una de las externalidades de la operación manufactura es que se nos contamina
3: una. Sí, pero si de agua. estábamos hablando, lo que pasa es que si estamos hablando de, las biofarmacéuticas, las farmacéuticas, de la biofarmacéutica, la
1: farmacéutica. Estoy hablando en general de todas las, oh, las industrias que reciben un, una tasa preferencial para atraerlas y que inviertan en Puerto Rico, como nos ha bueno, Yo aquí. te
3: puedo garantizar que si hay una industria en Puerto Rico que ha creado riqueza y ha trabajado uh -huh. con el ambiente, con la educación y con muchas otras cosas, esa industria. Pero, pero entonces, Jorge, te pregunto,
0: pero, pero, pero entonces, ¿por qué no le extendemos a todas, a todo aquel que genere riqueza, eh, toda, aquel, toda, aquel, toda aquella industria, todo aquel negocio que genere riqueza en Puerto Rico, ¿por qué no le, le extendemos el mismo trato?
3: Se puede, o sea, qué, yo, porque... yo creo que, bueno, yo creo que en Puerto Rico lo hay, porque Puerto Rico, por los subsidios, uh -huh. está hasta la gente que no genera esa riqueza y ese valor, claro. se lo están dando. Pero yo creo que a Puerto Rico se le excedió la mano en eso y es a diestras y siniestras. Sin ninguna, sin ninguna verificación de cuál es el ROI. Recuerda que cuando tú, cuando tú le dices, no me pagues X cantidad de impuestos, uh -huh. tú debes estar verificando que es porque lo están haciendo indirectamente en, otro, en otras actividades. Y hay maneras de medir eso, ¿verdad? ya sea la cantidad de empleados que tienen y lo que pagan por cada empleado, ya sea los impuestos que pagan esos empleados, lo que consumen. Entonces, yo creo que en Puerto Rico se dan muchos subsidios y no se mide. El retorno de inversión del subsidio, ¿entiendes? Se hace sí, como sí. un favor político.
0: Donde, donde Ahora. Estoy un poco confundido con lo que están planteando, Jorge. Es que me, me da la impresión. O sea, yo puedo entender el asunto de la ROI, ¿verdad? Y de, y de que, pues si vamos a dar un subsidio, pues que tengamos algún retorno de inversión y se pueda medir. Pero me, me, me causa un poco de confusión porque, a la misma vez, o sea, subsidio o, sub, o, o, o digamos, un incentivo, pues va a salir de, de algún lado. Estamos socializando.
3: En teoría, no, pues, el no, impacto tú, fiscal, al, al revés, tú estás, reduciendo, tú, estás redu, tú estás reduciendo mm. el impacto de, de, de captación que le está poniendo al individuo, ya sea la empresa pequeña, el kiosquito, ¿verdad? Eh, se lo estás reduciendo en impuestos porque tú estás maximizando la utilización de la, del dinero que tienes y lo estás haciendo less is more. Estás haciéndolo muy bien con el poco dinero que tienes y le estás dejando a la gente la mayor cantidad de dinero de lo que, del que ellos crearon. ¿sí? Uh -huh. Ahora, quería volver al punto anterior de los subsidios, corrupción, este, clientelismo, amiguismo. Mira lo que ocurre. El activo más grande, el, el, el valor más grande del libre mercado es la autorregulación. Cuando todo el mundo participa de manera igual, se, se crea una autorregulación entre los que están en el mercado participando. Cuando tú estás extralimitado como gobierno, cuando tú haces muchas leyes, intervienes con el mercado, when you play God, especialmente cuando eres flojito, para colmo, y, y quieres jugar a Dios, mm. entonces empiezan a crearse lo que se conoce como fallas de mercado. Y cuando tienes fallas de gobierno en esas agencias que hablamos, entonces es doble. Pero las fallas de mercado, que es el, la, la corrupción, el clientelismo, el amiguismo, el nepotismo, la búsqueda de renta, todo lo que, la falta de transparencia, todo uh -huh. lo que tú sabes, todo eso hace que la autorregulación del mercado sea peor. Porque no tienes a todo el mundo participando en el mercado. Entonces o, sea se empiezan, de, o, o,
0: o sea que debe ser regulado más todavía, ¿no?
3: Entonces, no, debes, debes al revés. Cuando lo regula más, estás abriendo más puertas para más venta de intereses particulares, para más venta de alquiler de renta, para más nepotismo, para más amiguismo. Mientras y como tú. Y cómo, y
0: cómo, y cómo tú, o sea, por ejemplo, cómo, si en, en una coyuntura del, de la isla de Puerto Rico, si nosotros desregulamos eh, las regulaciones ambientales que atienden el tema de, de del manejo de ciertas cosas con, con industrias o negocios o, o cualquier otra cosa, eh, eh, a la misma vez estamos nosotros tirándonos un tiro en el pie porque entonces esas regulaciones que tú bien planteabas hace un rato con el asunto de las farmacéuticas que ellas cumplen, que ellas son bien reguladas etcétera, pues si las flexibilizamos de alguna manera u otra eh, para evitar este clientelismo como tú planteas pues nos expone a riesgo nos expone a, a problemas
3: a lo que yo me refería hay tres, hay tres roles que juega el gobierno tres protecciones mm. que juega el gobierno la seguridad de los individuos uh -huh. la salud y el ambiente. Okay. A lo que yo me refiero es cuando yo tengo, mira lo que pasó en la bahía allí, o sea, cuando yo ah. tengo todo este listado burocrático de 40 mil cosas y ahí es que yo estoy metiendo los recursos, quizás los cuatro o cinco recursos con el sistema tecnológico y los avances que tenía que tener, ¿dónde tienen que estar? No los tengo, ¿entiendes? Mm -hmm. Porque me fui por acá y me excedí en esta extralimitación. Y cuando sabes, aquí, aquí hasta para permisos, para todo. O sea, que aquí tenemos muchos recursos mal utilizados y si los usas bien, necesitas hasta menos recursos.
0: ¿Entiendes? O sea, que, que básicamente, básicamente esa regulación que plantea bajo la filosofía sería como que lo esencial, digamos, lo, lo que cae dentro de los boques de seguridad, salud y, y ambiente, esas áreas hay que mantenerlas reguladas y el gobierno tiene que ser... Lo más y bien hecho, posible en esta zona. Y, y, bien, y hecho. bien hecho. Y claro, entonces, okay.
3: obviamente, siempre esto sigue moviéndote. Pero mi punto es
1: que aquí tú regulas
3: hasta los perros. Bueno, dame un ejemplo porque yo, pienso, 100, yo
1: pienso en, en, en los comienzos fácil, de la industria petrolera o pienso en los
3: comienzos bien fácil, de la que, industria
1: ganadera. Bien fácil, vamos a
3: hablar de, de licencias ocupacionales. Aquí hay 144 licencias ocupacionales. Aquí hay 8 licencias ocupacionales que más nadie tiene. Que tiene personal, personas pidiendo reportes, informes, cobrando para el, el, el que lava los perros, para que pinta las uñas. O sea, para un montón de gente. Tú le tienes un montón de... Esta es la teoría de regulación. la colegiación
0: compulsoria, la colegiación compulsoria. No, bueno, la
3: colegiación es un... Eso es una cosa boricua. Claro, ahí, pero... No te estoy hablando, bueno ahí, ¿no? te estoy hablando de, de las juntas examinadoras y la licencia con bajo una ley que tú no puedes entrar y participar en el mercado hasta que no cumpla con esa ley. Ajá. Tú tienes aquí un montón de leyes de licencias ocupacionales, especialmente en las de bajo y mediano ingreso, cuando muchos de esos recursos, muchísimos de esos recursos, tú los podías tener enfocados en el ambiente. Como por ejemplo, eh, 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 digamos. Y ponle, ponle, que ejemplo. Tengas, ten, ponle que tengas que tener celadores o veladores o los que procesan ah. los permisos o los peritos en, en diferentes. Eh, ¿verdad? Eh, áreas que hay en Puerto Rico que necesitan ese tipo de prioridades, pero eh, ahora mismo a mí me dijeron un abogado ambiental que Ajá. tenía no sé cuántos, dos o tres inspectores para una cosa que es especializada y que se tardaban seis meses. Uh -huh. ¿Qué, comienza, ¿Qué comienza a pasar cuando eso pasa? Eh, la llamada del favor, el otro.
1: claro Si sí, sí ¿Sí? aumentamos los impuestos a la industria que regula esa agencia va a contratar cinco inspectores más, entonces nos van a criticar que pero, estamos aumentando pero,
3: pero es que yo no creo que el problema en Puerto Rico es económico para que la eficiencia de las actividades que debe estar haciendo. Ahí, yo, yo creo que es una mala utilización de los recursos. Es más, yo te diría más. Yo uh -huh. creo que Puerto Rico se puede correr eficientemente, pero con una calidad de vida, un, un mejor ambiente, una mejor seguridad, una mejor salud. Con mucho menos de lo que tenemos ahora mismo. Lo que es que está mal utilizado. O sea, la mentalidad de que... Buena educación, es más, yo te puedo coger seguridad, y ¿quieres saber seguridad? Seguridad, estamos en el mismo nivel... Entonces, Hagamos lo, lo mismo sé. por individuo que los Estados Unidos. Lo sé. Y, aquí hay, y aquí hay cinco veces más homicidios por, 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 por hecho, capital si que lo que tienen en las ciudades. Y metiéramos
1: menos este presa y no perdiéramos el tiempo en estupidez, sería o sea, mejor. Cualquier, sería cosa
3: que yo, cualquier cosa que yo he cogido y analizado, aquí no es un issue de, de dinero.
1: Pero,
0: pero ¿cómo pero, pero quitamos? O sea, porque volviendo al tema de las licencias ocupacionales, que ese tema me llama la atención. O sea, o quitamos todas las licencias. O, o dejamos todas las licencias entonces ahí es que viene cuál quitamos y cuál
3: dejamos cuál es Mira, la mayor no, para no, no, cuál es, quitamos no, y cuál dejamos? no es ni una la otra es bien fácil primero que nada tú tienes 50 estados 50 para escoger que tienen el mismo pensamiento filosófico económico en su constitución que nosotros y que si quieres no tienes que reinventar la rueda puedes ir a los estados y mm. velar lo que quieras y decir ok, qué tú haces con los que lavan los perros Ah, mira, no, yo lo que le tengo es una registración, que se registren aquí en un website. O sea, yo puedo hasta ver las mejores prácticas de cómo trabajan eh, los temas de de, 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 de ocupacionales para, para velar por la seguridad, la salud y el ambiente.
0: Pero eso no crearía Pero, como un mercado secundario, digamos, por ejemplo, de, respons de seguros de responsabilidad pública o algo así. No, o sea, porque en hay no. licencias ocupacionales, por ejemplo, eh, el, el, la licencia de de los médicos eh, establecen unos criterios de cumplimiento que inclusive pues eh, hay unos seguros hay unas cosas que se le exigen sí. well, a, a esas personas no
3: recuérdate eh, que tú tienes si tú dices ambiente seguridad y salud obviamente yeah. un médico una enfermera ya mm. te va a entrar en un nicho, en pero la, inclusive en la dinámica...
0: Ah, que, que me dijiste ahorita, exacto.
3: Creo. Claro, Entonces, pero mira, Jonathan, cuando yo, cuando yo traté, cuando comenzamos con el proyecto de licencia ocupacional, nadie en el gobierno, nadie, ni el Departamento de estado sabía cuántas licencias ocupacionales había en Puerto Rico. No, no sabemos. Tuvimos que empezar a buscarlas. Están en seis agencias. Entonces, ¿qué ocurre? La licencia ocupacional es un ejemplo bello. De repente, un grupito quiere controlar el mercado si entra mucha gente a ejercer mm. esa como empresa, las de productores esa, esa, esa bueno, te yo bueno, que la voten que demanden para que la voten y, y, es, y es, es típico yo quiero controlar el mercado porque si yo controlo el mercado como mi, como mi demanda es limitada porque somos una mm. isla, si yo controlo la oferta puedo subir el precio entonces claro. que se, se juntan cinco o van para un legislador al, al, al que puedan conseguir mira, pasemos una ley para que esto tenga que sacar una licencia y de repente tiene una licencia, ¿tú sabes quiénes son los que nombran a la junta examinadora? los que cabildearon uh -huh. para licencia. Entonces, ellos establecen los requisitos y ven que están aumentando mucho las le suben los requisitos. O sea, cuando a ver ¿Qué hace el Estado controlando lo que tú, ya mismo a los pintores también le ponen una licencia.
1: Se llama regulatory capture, está súper reconocido y quien más lo hace son las industrias con más poder y más dinero. Eh, si tú te buscas quién regula a la, los rigs de petróleo en el Golfo de México, ¿Sí? verás que quien controla el regulador particular son las compañías dueñas de los rigs de petróleo en el Golfo de México. Ok, saliéndonos un poquito del general, ¿verdad? Porque de la industria, entrando al individuo, gran parte, ¿verdad? Del liberalismo clásico es el poder del individuo o claro. de la individuo. Eh, uno de los debates que está por explotar en los Estados Unidos, se rumora que puede ser esta misma semana, es cuando el Tribunal Supremo de los Estados Unidos revoque Roe Susway irremediablemente y en un montón de estados las mujeres pierdan el derecho a decidir si terminar o no un embarazo. ¿Cuál es la posición del Instituto de Libertad Económica? No sé si tiene alguna. Si no la tiene, ¿cuál es tu posición sobre el, eh, si las mujeres deben tener derecho a decidir qué hacer o no hacer con un embarazo?
3: Mira, el instituto no tiene posición, ¿verdad? Este, okay. No tenemos ese peritaje ni nada por el estilo todavía para poder eh, presentar una posición. Y cuando lees la escuela de pensamiento y la filosofía, verdad no, no, hay mucho, no hay mucho de qué sacarle. La libertad individual para nosotros es fundamental, ¿verdad? El, el issue, ya te estoy hablando en mi manera personal y uh -huh. con, lo, con lo limitado que sea el tema. Como, como yo lo veo y el problema que tiene este tema del aborto es que en algún momento, ¿verdad? y eso en, como científico es lo que más me ha interesado leer, en algún momento existe otra vida. Entonces, si, si la ciencia te dice que existe otra vida en algún momento, entonces el debate es si el Estado juega alguna función para con esa vida o si no juega ninguna función. ¿sí? Eh, te, te confieso que mi, mi peritaje, y esto comenzó con el debate aquí, me reí, Row Way, me pareció bien interesante lo de las 24 semanas, la viabilidad del feto, eh, las 22 semanas, y, y me parece, es un tema ético muy profundo y muy interesante.
0: Pero, pero sí, eh, pero, pero Jorge, disculpa que te interrumpa, si, si apostamos a la libertad del individuo y que el individuo puede tomar la mejor decisión sobre su cuerpo, o sobre Correcto. su vida, o sobre su salud. porque entonces eh, entrará a tener que discutir o no eh, cuándo cuánto es viable o cuándo no es viable? Si porque, porque, porque entras, entras la en la otra vida.
3: Porque entras en otra vida. O sea, aquí el tema es, tan pronto tú entras en otra vida. Sí, sí pero es eso es una ya...
0: conceptualización puramente... Bueno, eh, tú sabes lo... De lo, que, de, de lo que. No, uno no, crea. mira, lo, lo que, que yo leí o que la ciencia me dice bueno, lo que empieza.
3: Yo, lo que yo, le, lo que yo le he leído en la ciencia, mm. eh, el feto, o sea, y ahí es que entra el tema este de viabilidad. Ya las 24, 25, 26, las que más ya llega un momento que entienden que cuando ese feto puede vivir fuera, ¿verdad? De, de la madre, pues ya, entonces empieza a haber uno, uno, unos debates entonces, profundos. Ahí el gobierno Bien. sí se puede meter. Bueno, fíjate, eso lo aprendí de cuando leí la decisión de Robert Wade, ¿verdad? Que uh -huh. eh, le daba el derecho a la mujer, hasta que entonces el, el Estado tenía una obligación apremiante de velar un, en un momento por la vida. Para mí, el, el, el tema más interesante éticamente hablando es, si científicamente se demuestra uh -huh. que entonces entra una otra vida, pues ya, ya no es una decisión... Tuya, o sea, que te impacta es que la ciencia. Nada ya más. lo. La
0: ciencia. O sea, esta la semana de viabilidad, la misma ciencia plantea que no está escrito, escrito en piedra. O sea, pueden haber fetos que a la semana número 22 puedan vivir bien
3: y crecer y. Digamos, sí,
0: sí, pero lo que te digo. Ponle, ponle, que sea viabil,
3: ponle que sea ah, viabilidad. Que el médico te diga no. es viable. Mira, Ajá. ya el bebé es viable. Entonces la pregunta es: ¿todavía la madre puede hacer lo que quiera? o no. Ese, ese, para, ese para mí es el debate que, bueno, el Estado debe decir, para ti. creo que ahí es que entra todo este debate más profundo, ¿verdad? Espérate, eso es una vida y si es una vida, eh, tenemos que protegerla. ¿verdad? Eso es lo que, por lo que yo le he leído y he entendido.
0: Mm, pero pero eh. en ese sentido, o sea, si yo soy, si yo soy un, un, una persona que ha puesto a que las, la, las decisiones individuales van por encima de cualquier otra cosa, inclusive del propio gobierno. En, 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 o sea, sobre tan pronto sobre... espérate,
3: pero pero yo no puedo matar a otra persona o sea yo no puedo mira yo lo quiero matar a él lo quiero matar o sea yo lo lo pasa que lo lo que, pasa es que
0: entramos a la en, la, en la doctrina ideológica de cuándo es persona o no entonces la, la, de, bueno eh, jurídicamente eh, hablando te... se habla de persona cuando puede vivir fuera del seno materno viable o sea eh, 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 eso puede, eso puede, es lo que te, eh, eso vivir. es lo que te digo que
3: si, si jurídicamente lo reconocen como una vida yo no, mm -hmm. puedo, yo no puedo caminar por ahí y matar a otra persona porque, porque yo soy libre de hacer lo que quiera. O sea, sí, pero no,
0: no, una, vez, no o sea, una vez cuando sale el fe, no. del seno materno. No, no, o sea, dentro y, del seno materno no, no se reconoce eso.
3: Y ahí no se es se que entiendo eso. que entra todo el debate de que es viable, es viable porque si está fuera puede vivir por sí mismo. No,
1: ¿No es contradictorio esto un poco? honestamente
3: no, no, yo el, no lo veo al revés yo creo que tú estás la en... filosofía política
1: y, y, y a la que tú has dedicado tú, ¿verdad? la filosofía política que tú llevas varios años esbozando y que has creado un instituto y que has buscado donantes y que has adelantado no es contra no, no tanto decir. donante créeme que
3: so, soy yo el, el, el bueno, mayor donante pero <risa>
1: bueno, pues está bien para tú pero, no, pero no claro tiene una, una junta de directores tiene gente o sea, si claro. hiciste un reportaje ¿verdad? tiene gente que te que sí. colabora con tengo que tiene una junta de directores pues tengo un deber fiduciario Exacto, ante, claro, ante, claro pero por eso pero de nuevo de nuevo por un lado, el Instituto de Libertad Económica me dice, para las empresas, no es regulación. Por otro lado, tú en tu carácter personal, porque el instituto no tiene posición, como nos acabas de decir, sin embargo, si una mujer decide terminar con un embarazo por una razón médica de salud, porque al final del día estamos hablando de la salud de esa mujer pues hay que mirar que quizás para eso no hay tanta no hay tanta
3: no, no 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 para, y de hecho el económica no, no,
1: no, no, no. que una mujer un no, no, no. embarazo porque no puede llevar
3: no, no para 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 yo creo que aquí ha estado yo no yo creo que entramos en tanto detalle para definirlo tampoco yo tengo todo ese peritaje para definirlo claro pero si tú tienes una si tú tienes pero, una, para, para, para una para, para madre con un pidiendo. problema de salud Ajá. si tú tienes una con un issue de salud y que tiene no sé cómo le llaman eso que tiene una puede tener unas repercusiones en su salud que ahí los expertos en eso están mirando otros temas, ¿entiendes? Uh -huh. y, y si ahí tú tienes que hacer el aborto para salvar la vida de la madre, pues me imagino que eso es lo que.
0: Pero tú si tú quieres salvar, pero si yo ¿Tienes? quiero salvar la vida de mi bolsillo y, 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 ah. y económicamente no puedo criar ese hijo, pues entonces. Ahí, es una ahí ese, De la libertad ese, económica de esa, de esa mujer fíjate, para terminar con el
3: embarazo, ¿no? Fíjate, no, no he entrado tanto en el tema, pero lo que te puedo decir yo personalmente es que ahí tú esperarías que el Estado. Tiene la competencia y la capacidad para, de la misma manera que dice, esa vida no te puedes meter con ella, ¿verdad? Porque eh, tenemos que protegerla, que el Estado también pueda brindar el apoyo y todo el, lo que se necesite para con esa vida. Tiene que no, que, no uh -huh. que, que no sea una cosa y que deposite. Otra contradicción, marca, porque
1: eh. tiene que ser el Estado entonces el que mantiene esta vida. Así que el Estado tiene que ser más grande y cobrar impuestos, no. porque cuidar un... Prena, neonatal de 23 semanas créeme que le va a costar al no, Estado millones de dólares va a costar a todos, estamos socializando todo un, 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 oye, todo vamos, un aparato vamos, para criar vamos, bebés neonatales que porque el Estado obligó no a que porque, primero,
3: primero que nada, que recuérdate que el pensamiento de nosotros, las personas que van a entrar en esa condición de que no puedan atender a su criatura ¿verdad? Van a ser las menos porque la mayor de las personas están usando su creatividad, su talento para valerse por ellas mismas. Está bien, pero es que esa, eh, mira, se supone que si esto opera como digo operar, todas las mm. personas indigentes, todas las personas que nacen con verdad, este eh, la, 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 retardación mental y otros retos, todas las personas que no se pueden valer por ellos mismos, ya sea por enveje por envejecimiento, por nacimiento, el estado las atiende las atiende en su salud y en todo lo digno que se le da. O sea, es una operación mm. moral y digna. O sea, ok, pero socializamos ser humano.
0: O sea, lo que... Pero, pero no vas a atender es que... al
3: manganzón que es productivo y puede estar trabajando,
0: ¿Entiendes? Pero volvemos a estar atendiendo al que no lo ve. Pero ahí es que está la contradicción, porque yo como bajo la libertad, yo puedo decidir ser un manganzón y no trabajar. Y el claro, gobierno no pero, tiene que tampoco, pero yo puedo
3: decidir no... Totalmente. No, no, 100% no del que tú puedes decidir vivir de un palo con los cocos, las palmas y, otro, y nadie se a meter contigo Inclu e inclusive y también puedo decidir
0: good. y también puedo decidir que eh, vivir en, en un complejo de vivienda pública y que, y coger este beneficios de asistencia alimentaria y no tengo ningún
3: problema porque eh, no, si tú, de tú, tienes de ahí problema, tú tienes ahí problemas porque tú estás eh, valiéndote y sosteniéndote sobre el, el trabajo de otros individuos pero, cuando pero tú cuando a ti se te dio la misma oportunidad Ajá. y simplemente escogiste querer no hacerlo. O sea, que pues, mm. ahora yo sostenía.
0: Pero, pero, ah, ahí, pero ahí no entramos en, en el tema de cuando, cuando, o sea, de imponerle a la persona, tra, obligarle a trabajar. No, no, no. Lo que yo le
3: estoy diciendo es no puedes estar dependiendo de mí. Si tú okay. eres productivo, si tú eres productivo y yo te di una educación, una, un, tú empezaste de la misma línea que nosotros, mm. con las mismas oportunidades. Pues entonces no puedes ahora, cuando tienes esta eslada productiva, decir, cuando tú te levantes y vayas a trabajar, cuando mm. regreses, cada día que regreses dame 15 dólares, porque yo lo que quiero es estar mirando las olas en la playa. Claro. O sea, no puedes, no, o sea, no, eso no, moralmente eso no está bien.
0: Pero. Pero eh, moralmente para, digamos, para ti, para mí, para, y, digamos, porque somos productores. No, y para, ¿y ¿no? la persona que te está pero,
3: pidiendo el dinero sin producirla. Sin pro está, o sea, él, él está... No, pero está eso que así. hacemos,
0: que, de, que o sea, si no produce, que lo hacemos? Que no coman, o sea, que no vivan y, y ya. No, okay, y, que, ya, sí, que, sí, que sí.
3: sea consecuente de sus libres y voluntarias decisiones. No, no, él puede él puede quizás cultivar sus su cosas. O sea, yo no le voy a decir a él cómo tiene que vivir. Lo que yo creo es que él no, puede, no debe estar viviendo de lo que tú y yo producimos. Eh, nos levantamos todos los días y trabajamos. Y mira, yo no, yo en verdad no quiero trabajar, así que a, a, a mí, pero tú me no estamos mantienes. dirigiendo cómo
0: vivir esa vida, Jorge. O sea, para que al final le día oh, a él, o sea, yo estoy, por eso, al quisiera. revés, él me
3: está diciendo a mí cómo vivir la mía, porque le tengo que dar parte de, de, mi, de mi creación de valor. ¿no? Entonces, mm. a él, él, él puede, es más, puede estar ahí todos los días y quedarse ahí tranquilo, porque no esté consumiendo de lo que yo estoy produciendo cuando él tiene las mismas oportunidades que yo tuve y la misma capacidad que yo tengo. No. O sea, no, es que no hace ningún sentido.
0: Estamos asumiendo. que todo el mundo tiene las mismas oportunidades, ¿no?
3: y que, Bueno, claro, claro. Y, eh, claro estamos asumiendo claro, o sea, De un mundo, de un mundo
0: que, que, digamos, todo el mundo empieza desde cero y, 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 y en cada etapa de su vida, pues está corriendo a, a la misma velocidad que todo el mundo. Por, por
3: eso la importancia por eso lo existe. primero que hablamos.
0: Claro. Por eso es posible. O sea, eso porque al final, piso... por ejemplo, vas va a tener personas que Tú le puedes dar todas las oportunidades educativas de la vida, pero te pueden decir, mira, yo no quiero estudiar el bachillerato, yo no quiero hacer eh, un PhD, yo no quiero hacer nada.
3: Yo pero pero es que pueden, pueden hacer una ocupación, un talento, lo que tenga. O sea, inclusive uh -huh. no tienen ni que ir a estudiar a la universidad, ni nada, pero puede tener un talento que lo explote, que lo desarrolle. ¿entiendes? Y uh -huh. que si quiere hacer Lindbergh, él es bien bueno haciendo Lindbergh. O sea, creatividad se refleja por todos lados. Claro. Sí. Y si no lo, quiere hacer o, nada,
0: pues está bien.
3: El, pro, el problema es que también, claro que sí. El problema es cuando entonces empieza, no quiero hacer nada, pero quiero que tú me mantengas a mí. Uh -huh. ¿Entiendes? Y eso o es sea hace, hace sentido. Bajo,
0: bajo esa filosofía, lo que tú me estás queriendo decir, ¿verdad? A ver si lo estoy entendiendo, es que debemos eliminar lo, eh, digamos, asistencia eh, alimentaria, eh, de vivienda y programas de subsid que, que subsidien ciertas cosas. Sino a, a menos que cumplan con ciertos requisitos o por ejemplo que pues, una persona que tenga diversidad funcional o tenga algún impedimento uh -huh. no se pueda valer por sí misma pues esas personas pues el estado verdad decidirá eh, ayudarlas eh, pero el resto de las personas pues
3: no que esa gente pues olvídate eh, el, con, el concepto el concepto de la redistribución de riqueza uh -huh. lo que busca es darle a todo el mismo el mundo el mismo starting line imagínate un niño que nace de padre eh, drogadicto whatever, o que tiene una condición, uh -huh. ¿verdad? Y el niño no tiene ninguna culpa, ¿verdad? El Estado lo que busca es que ese niño tenga la misma educación que tiene el niño eh, de la familia que lo puede pagar en el colegio privado, ¿verdad? Uh -huh. tú, le, tú le quieres dar a todo el, mismo, el mundo ese mismo starting line, ¿verdad? Dentro de eso vas a tener personas que tienen situaciones, perdieron el trabajo, les pasó algo, el transicional, y ahí el Estado, que es lo que te pasa en el norte de Europa, en, lo, en la civilización más avanzada, el Estado se ocupa, no la empresa privada con la mesada ni nada, el Estado se ocupa de readiestrar a esas personas y reinsertarlas a la fuerza laboral. Y tiene una participación laboral súper altísima. Uh -huh. O sea que lo que tú tienes que estar buscando es que todas esas ayudas sean, sean transicionales, ¿verdad? Porque tú quieres que haga esa movilidad ascendente y que las personas puedan progresar. Que tú lo que no quieres es tres generaciones ahí, ¿verdad? o cuatro, uh -huh. o chupando, que obviamente es lo que pasa en Puerto Rico por, por toda la. la, la Eso no es un poco clasista, federal. Jorge.
0: Eso no es un poco clasista. Eh, un no, poco. Porque,
3: no, porque, al que, revés, que... que querer que haya movilidad ascendente. Uh -huh. No, muchacho, al revés. Tú lo que quieres es que la gente pueda progresar y lograr su máximo potencial dándole todas las herramientas. Por igual
0: a todo. Pero eso parte de la premisa, por ejemplo, de que hay empleos suficientes para todo el mundo, que esos empleos son bien remunerados, que eh, bueno, o sea, eh, hay una serie de, 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 de pasos, ¿no? Que, que para poder cumplir con esa, digamos, utopía, ¿no? De que todo el mundo te, sea productivo, pues no necesariamente solamente es con la educación, porque el start point es una cosa, pero la realidad de, de la vida, ¿verdad? El devenir de la vida es que mucha gente termina... Eh, o en drogas, o en alguna situación Ajá. particular, porque no tiene el espacio claro. de crecer, no tiene el espacio de desarrollo, no tiene yo te, trabajo. Yo diría, por las fallas
3: no, no. la falla de gobierno y las fallas de mercado, tú vas a tener un montón de estos males sociales. Yo, yo recuérdate, mm. estamos hablando de porque para poder mm. explicar el concepto, estoy tratando claro, de expresarle claro. la teoría. Yo soy mucho más realista que eso, verdad y vas, mm. a tener, vas a tener personas que le vas a tener que dar mucho más ayuda porque ya vienen desde atrás con otro, otras repercusiones ¿verdad? sociales y familiares, uh
2: -huh. y vas
3: a tener que hacer un extra effort, pero para por lo menos explicar los principios y los conceptos, ¿verdad? de cómo tú, si la gente se puede valer por ellos mismos, si la gente no es dependiente, la gente es libre, uh
2: -huh.
3: y, la, y cuando se expresa la mayor dignidad humana es cuando esa gente es libre, y cuando esa gente puede lograr lo máximo de su potencial, ¿entiendes? Uh -huh. Y, y obviamente para mí hay un montón de fallas en el mercado y en el gobierno, las dos, uh -huh. que están privando que eso pase. Y, y, en, ese, y en ese para que se hace potencial, me imagino que
0: también debemos incluir que la mujer tenga derecho a, a terminar con un embarazo no deseado en cualquier momento.
3: Porque, bueno, pues, sin, de, sin, de nuevo, si eso, ahí, por ahí el, tema, el tema que no tengo el peritaje, o sea, ah. el tema que a mí más yo busqué y le hice research uh -huh. en algún momento... Eso es una vida que tengamos que, como, gobierno, como pueblo, eh, velar, ¿me sigue? Y para mí esa, ese es el debate mayor que hay ahí. O sea, lo puedes hacer a los ocho meses cuando ya el bebé es viable, si está fuera de, de la mamá, igual que lo puedes hacer cuando tiene dos meses, un mes, tres meses, lo que sea. O sea, ese, ese para mí es el debate, ¿bien? Uh -huh. uh -huh. eh, es un periodo de nueve meses, o sea, que no claro. como una, eh, pero de nuevo, soy bastante, me empecé a leer del tema en uh -huh. estos momentos, me intrigó éticamente, no tengo una posición definida, y créeme, te puedo hablar de mi crianza, mis padres son extremadamente católicos cristianos, eh, opuestos por completo al aborto, uh -huh. eh, yo personalmente no, no creo en él, no lo, no, o sea, si estoy con alguien esperaría que no lo hiciera, pero tampoco me voy a meter en él, Tema Nada con,
1: la, con ella. de las de la madres de, de la filosofía, ¿verdad? Y, y tú la has citado, Ayn Rand, que yo estoy en contra de todo lo que ella dice en temas económicos, mm -hmm. pero ella es una, furi, era una furibunda defensora del derecho a las mujeres a decidir, también mm -hmm. era una furibunda defensora del derecho de las minorías LGBT, que en ese momento no se les decía así, pero, eh, y de hecho se buscó muchos líos entre los conservadores que las invita, la invitaban a dar conferencia y después le preguntaban de la aborto y les decía lo que ella creía. Eh, Jorge ya llevamos más de una hora Y ya para despedirnos Yo la primera vez que, te, que conocí de ti Fue para allá para el verano del 2019 Y de hecho yo estaba allí Ajá. en la calle Fortaleza El día que, que Ricky renunció Y subí una foto a Instagram eh, Que tú estás ahí en el mismo momento En el medio tú una, estás bandera trepado gigante, ahí con una bandera sí. de, de Puerto sí. Rico Un par de sí. gente después de que vieron esa foto me, dijo que tú, me dijeron que en algún momento Tú consideraste correr para gobernador En el 2020 te pregunto, no me tienes que decir no, si se supera o no, te pregunto, no, te, un pero un te cometa
0: explorador, veremos. No, en lo, en lo absoluto, te en veremos absoluto. en
1: la papeleta en el no, no. 2024, esa es la pregunta.
3: No, mira, es muy interesante, déjame es muy interesante cómo cuando las personas, o sea, créeme que yo no necesito meterme en nada de esto. Yo simplemente quiero contribuir a a mi patria, a mi país. Adoro Puerto Rico, creo que tiene un potencial brutal, y pienso que la manera hacia donde vamos y la dirección que vamos, especialmente de la gobernanza que tenemos, eh, no nos va a llevar a donde podemos llegar. Eh, estoy tomando un rol como pudieran tomarlo muchos otros que no lo toman, eh, de poder contribuir con pensamiento, con ideas, con análisis. Es muy interesante que tan pronto alguien toma ese rol, Rápido lo, lo adjudican a, a, a otras cosas. Mira, no, yo en, en realidad soy un ciudadano civil como son ustedes, como ustedes hacen esto, tratando de entrar en el discurso de idea y de, y de comentar. Eh, yo estuve allí, créeme, eh, mira para que tú sepas la historia de eso, yo soy bien tímido, hay muy poca gente, la gente que me conoce saben que soy bien tímido. Eh, y yo, obviamente, saben que fue el primer CEO que se expresó para que Ricky tenía que renunciar. O sea, creo que es una violencia al compás moral de un líder y de un gobernador eh, hacia un pueblo. Y no necesité más de 200 páginas para decir, o sea, eh, esto no está bien. Y me expresé públicamente bajo, bajo el sombrero de presidente y CEO de, de PASIF y de PASIF Foundation. Yo fui muy activo con pedir esa renuncia desde mi sombrero profesional, no como ahora, ¿verdad? que estoy dentro de, de, de ILE, pero de, como ejecutivo. Uh -huh. Y resultó que fui con mis amigos allí a estar en el grupo con todo el mundo. Yo estaba en una esquina, mira, en una esquina escondidito, y me agarraron como 10 jóvenes y me dijeron, no, 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 usted va allá arriba. Y yo dije, no, no, y me agarraron y me llevaron allí. Créeme que yo no quería ni eso. A mí me da mucho pacho, me da mucho pacho estar allá arriba. Eh, y me dijeron, no, te, tú tienes que estar ahí porque nosotros sabemos que tú hablaste. Sobre esto. O sea, que lo que quiero que sepas es que no piensen ni por un minuto que yo fui allí y me paré allí porque no soy ese tipo de persona. Y simplemente vi muchos jóvenes y, y vi como un hambre de que querían a, a personas que ellos pudieran mirar y decir contra esta persona, eh, me gusta lo que me está diciendo. Pero, 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 pero vean, si, si no, me hubiera quedado en mi esquinita tranquilo como estaba.
0: Jorge, pero, pero hemos visto en estos días... Vas a participar en un foro que la senadora Rodríguez Bebe del Proyecto de Dignidad eh, va, va a hacer. Eh, has ido a participar en algunos medios. Te vimos el otro día con Adanora en una entrevista. Uh -huh. eh, que verdad son todas figuras identificadas con el Proyecto de Dignidad que sabemos que más allá de su filosofía conservadora en ciertas cosas, verdad, de, de, como en con estos temas como el derecho a la vuelta, etcétera, es de filosofía libertaria, ¿no? Este, de, por, por lo menos las propuestas que traen a la mesa desde el punto de vista económico. No, no es que usted nos está ocultando la posibilidad de, de, no, mira, ahí, estoy aquí, de correr por ahí, por el proyecto de dignidad,
3: ahí. Estoy aquí contigo también, mira, el, el, el ILE, el instituto, mm. lo que busca es in insertarse en el mercado de ideas. Así que yo tengo un rol, igual que tiene el director de investigación y de política pública, de participar en los foros, de presentar las ideas, de presentar mm. los principios, y el que nos inviten, nosotros vamos, ¿Verdad? Este, no creo que sea muy libertario porque ellos, esas, ellos mm. son bastante opuestos a todo lo que es el aborto y como mencionaron, el, claro. libertario, el libertario cree 100% en la decisión full de la mujer hasta los nueve meses, mm. ¿verdad? Así que no, es eh, eh, lo que sí pienso que ese grupo es interesante porque ese grupo es el primero que ha demostrado como que mucho interés en todo lo que es la libertad económica y la libre mm. empresa. Pero créeme. Estoy loco por poder ir a los otros eh, sectores políticos y presentar las ideas. Okay. Nosotros, Recuerda que ILE es sobre política pública. ILE no es mm. sobre política. Hay una diferencia grande entre política pública y mm -hmm. política. O sea, o sea pero vamos... que, no, que
0: eso no significa, la reunión que este, has tenido no significa que estabas eh, auscultando o que te han hecho no, un acercamiento no. para correr por con ellos
3: en la papeleta. No, no, no. Ellos, ellos han hecho el acercamiento para conocer más de estos principios, de okay. lo que esto significa, y yo con mucho gusto les presento y inclusive todas las veces que ustedes me inviten aquí a hablar de esto yo vengo y hablo porque yo lo que quiero es hablar, ¿verdad? Claro, Estoy claro. como un predicador de estos principios. <ríe>
0: sí. eh, 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 Oiga, oh yeah, para finalizar, porque recuerdo eh, que de hecho eh, para, que, para la gente que no lo sepa pues eh, Jorge y yo nos conocemos hace años porque hemos coincidido en distintos eh, foros pero también nos comentamos en Facebook bastante, de hecho bastante eh, álgido eh, peleamos a veces estamos de acuerdo, a veces no estamos de acuerdo. Eh, yo me he puesto a pelear ahí los comentarios hace tiempo sí, que sí, no, sí, pero sí. yo estaba ahí también. Pero, sí, sí, sí. Pero, eh, eh, y, y de hecho, la, vez, la primera vez que yo conocí de, de Jorge y conocí de PASIF fue en el 2008, 2008-2009 me parece. Eh, cuando Yo cogí un curso de case studies, eh, de reacción de case studies de Harvard, de un instituto de Harvard que vino a Puerto Rico. Y el case study que estábamos utilizando para, para estudiarlo era el de PASIF en aquel entonces, y recuerdo que Jorge fue a una conferencia en un hotel, yo estaba con Carlos, trabajaba en ese momento con Carlos Jiménez, y, y me voló la cabeza, o sea, cómo había montado la compañía, la, la apertura, me sorprendió mucho la apertura que tenía como CEO para hablar de finanzas de su compañía, de, o sea, puertorriqueño, los que conocemos a los empresarios puertorriqueños sabemos que no les gusta hablar de eso, ¿verdad? Pues Por, por distintas razones. Por muchas y, razones. Y, y, bueno, tú sabes. Ustedes saben, pero después, eso lo dejamos para después. Anyway, la cosa es que eh, recuerdo que un día eh, Jorge pone en su, en su Facebook algo, empezó a hablar de foquito, que te decían foquito, uh -huh. que no sé qué, no sé qué y yo, entonces o sea, eh, nosotros ¿verdad? Pues, yo decía a, a, a nosotros le pusimos aquí color una le pusimos pipa peleo, peleo, si eh, sí. y le podemos puesto entonces le decía a Luis Luis vamos a hablar cuando hablemos de Jorge vamos a hablar de foquito porque él dice que le decían foquito sí. explícanos la historia, de foquito. La y la historia. Rayo de foquito sí por eso porque quiero pero quiero que uh, nos expliquen bien o sea, porque, claro, porque la gente claro. entiende porque, porque fue que tú lo compartiste claro. y en el contexto que lo compartiste no en, claro. en tu página
3: mira yo soy yo soy nosotros somos cinco hijos de padres inmigrantes, y somos cuatro varones y una mujer, la mayor. Mi hermano mayor y yo, que soy el segundo, el, el, el cuarto, so, nos parecemos físicamente, y entonces el tercero, mi hermano tercero y, y el menor, se parecen físicamente. Mi hermano mayor, que se parece a mí, le dicen Francisco. Okay. Y las iniciales de Fra Francisco, Javier, las iniciales de Francisco es FCO. Javier, y él iba a la merced con una camisa de esas que, esa que te pintaban como un Mickey uh -huh. Mouse o algo y te ponían la, el nombre, y, y su nombre era FCO Javier. Y a él lo comenzaron a llamar Foco. Él okay. es Foco, y cuando yo en la merced de la que era hermano de él, que era cinco, cinco años menor, pues Los yo foquitos. era Foquito. Sí. Y me quedé foquito, sí, sí, como sí, desde sí, séptimo sí. grado, me fui claro, a la universidad. Cero break. Cero De ahí es que viene Había un el pavo,
1: hermano
0: mayor, y el de mi clase era pavito. O Se jodió.
1: No tuvo break. Sí, sí,
0: es ahí es que viene la historia. Está Acto. bien. Para
1: que la gente ya saben. No nos vuelvan a preguntar quién es foquito. Nunca más nos vuelvan a preguntar. El que nos pregunta
0: lo mandamos <risa> para, este, para este podcast. Sí, eh, sí. ¿Y ya tú terminaste en Harvard lo que estabas haciendo? ¿Qué era lo Sí, que tú ya, estabas ya. Haciendo ya, ya
3: yo, estoy aquí yo estuve en un fellowship. Mm -hmm. un programa bien bonito. Ellos, ellos cogen a las personas que se retiran. Se, se, la, eh, básicamente, universidades, ellos se dieron cuenta que el, la gente vive mucho más tiempo. Okay. Que la gente está viviendo como hasta los 90, ¿verdad? Y que mucha gente se retira a los 65, 60, y tienen todavía pista para contribuir a la sociedad. Uh -huh. ellos, ellos escribieron un paper brutal, poderosísimo, porque la educación no sé si sabes que era, que era bien elitista en late 80, 1800 y uh -huh. después vinieron los bachilleratos, después vino la guerra, eh, después vinieron la maestría, después vinieron los executive education en los 80, 90, y ellos querían crear el nuevo programa para educar a esta gente que se retira, pero todavía tiene mucho potencial, para que hicieran impacto social. O sea, que es una manera, y crearon tres tracks, que son eh, ambiente, educación, salud y desarrollo. Y ellos reciben 40 fellows que les solicitan, que son personas que se retiraron de su profesión, pero son líderes en su profesión. Uh -huh. eh, los reciben para que estén con ellos, y tú tienes acceso a los ocho colleges, y vuelves a coger clases. Básicamente con ellos, vas a las clases, eres un uh -huh. auditor, ¿verdad? no coges los exámenes, Okay. En la clase. También tienen otras partes del programa, tienen seminarios, workshops. Eh, y ahí yo quería ir porque yo, obviamente, no conozco, conocía nada de, de estos temas económicos, de cambio social, movimiento, de leyes. Y estuve metido en la escuela de leyes, en la escuela de gobierno, en la escuela de economía, cogiendo clase con maestría y bachillerato. Okay. Eh, muy interesante, pero ellos lo que buscan es que darte las competencias académicas y técnicas para que entonces tú te vayas a solamente fundar una NGO
2: okay.
3: y que como tú tienes ya la capacidad o sea, de liderato y de estratégica y de administración, entonces puedas liderar movimientos sociales para un mejor mundo. Esa es la meta. Eh, me ayudó muchísimo porque eh, lo que mucha gente no sabe es que yo por 32 años, 30 años, yo, yo tengo 32 años profesionalmente, 24 con pasif, pero por los primeros 30, eh, 28 años yo no, o sea, yo no creía en Facebook, o sea, yo no estaba envuelto okay. en el discurso social, es en verdad ahora que me activé y me dediqué a esta vida más de empresarismo social. Yeah. Bueno, bueno Jorge, si gracias si por seguir.
1: Eso. si te quieres seguir en las redes, donde te buscan?
0: Sí.
3: Bueno, mira, eh, lo primero, el instituto, si lo pueden seguir, ahí va a haber muchos ensayos, va a haber muchos estudios. Eh, que es el Instituto Libertad Económica.org también las redes sociales en Facebook, LinkedIn e Instagram del instituto y a mí personalmente, sabes que estoy encantándola como las veo ese, ese es mi sombrero personal, ese ¿Eh? no es el sombrero de Ile verdad y es ajá, que ajá. es difícil separarlo, pero, sí, sí. pero eh, es, es definitivamente separado y, y, el, y el mío que es la página mía Jorge Luis Rodríguez eh, y nada, en eh, eh, Siéntase la libertad de, de comentar y seguir dándome duro. O sea, yo, a mí, a mí, yo soy un provocador. Yo creo que a la medida que el ser humano se hace vulnerable, eh, es que logra ¿verdad? desarrollarse y, y mejorar. Y, y ojalá que este tipo de discusiones, eso es lo que provoca un poco de, de vulnerabilidad
0: y incomodidad. Claro que sí. Jorge, gracias por haber estado con nosotros aquí en, en Puesto por el Problema. Eh, amigos, hasta aquí esta edición. Lo dejamos aquí. Nosotros regresamos el domingo. domingo. En otra edición más de Puestos por Problema. Esta semana grabamos un poco más temprano. Vamos porque a grabar el viernes. Porque es aniversario, bate aniversario, de papá, estar, el aniversario. Debate aniversario, papá. Y es weekend largo. La de papá, así punto. que. Sí, y sí, sí. sabes. No. así que pues tenemos unos prequesitos
1: grabamos viernes además de week largo sí. no, sino, si grabamos o sea, si grabamos los sábado no va a hacer diferencia no creo que <risa> esperemos que no pase bueno nada. esperemos esperemos el porque el federal, sabes esperemos que el gobierno federal no, no tenga claro, idea
0: claro claro claro